0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 23 de octubre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda, eh, pues, eh, empieza a resultar eh, sorprendente eh, la forma en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene sometido al país a una parálisis eh, absoluta. Hace un mes, se va a cumplir mañana, un mes prácticamente, desde que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, le designó como candidato a la presidencia del gobierno y desde entonces seguimos sin saber absolutamente nada. No solamente eso. Es que además, en todo este tiempo, se está supuestamente negociando una serie de acuerdos para esa investidura con una opacidad absoluta, sin que sepamos realmente nada de aquello de lo que se está hablando. Hoy eh, parece que las posiciones entre... El Partido Socialista y
2: SUMAR, el partido que lidera Yolanda Díaz, están algo más cerca. Hay cuestiones esenciales que deben estar y creo que he mencionado hoy algunas y vamos a trabajar y estamos trabajando intensamente para que estén. Eh, insisto, necesitamos un acuerdo ambicioso, lo más ambicioso posible y por lo tanto eh, eh, desde SUMAR la ciudadanía sabe que vamos a estar peleando por todos y cada uno de estos derechos Luego, ¿cuándo vamos a anunciar? No se anunciará, dependerá en gran medida en cuándo se desbloqueen estas cuestiones. Eh. Estamos aún a tiempo de cumplir los plazos que anunciamos, eh, pero es importante seguir trabajando de una manera muy clara eh, en estas cuestiones.
1: Pero claro, fíjense, eh, esto es lo que dice Sumar, ¿vale? Doctor un habla de... yo estoy convencido, es decir, una... Y probablemente ustedes, ninguno de ustedes tenga la menor duda de que Sumar y el Partido Socialista van a llegar a un acuerdo para esa investidura de Pedro Sánchez, no nos cabe la menor duda de, de, de lo que tengo más dudas es, eh, sin embargo, de lo que, de lo que ocurre dentro de Sumar, porque hay una parte de ese conglomerado de partidos a la izquierda, de la izquierda a la izquierda del PSOE, hay una parte que se siente ofendida, se siente ninguneada, se siente menospreciada. Siente, ...se siente apartada, se siente que se la ha dejado a un lado de esta negociación... ...y que sus propuestas no se están incluyendo en, en esa negociación entre el PSOE y Sumar. La
3: congelación del precio de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional... ...al menos a 1.500 euros, la derogación de la ley Mordaza y la renovación del Consejo General del Poder Judicial así como profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero al frente al Ministerio de Igualdad. Como digo, vamos a intentar hasta el final que nuestras propuestas sean aceptadas porque, por lo que conocemos hasta ahora, ese acuerdo entre, entre Sumar, y, Podemos, perdón, entre Sumar y, y el PSOE, como digo, nos parece claramente insuficiente.
1: Como Podemos no está en la negociación, se dedican a escribir la carta de los Reyes Magos porque eh, estamos en el 23 de octubre, no estamos a 6 de enero, pero es que lo que lo de lo de Pablo Fernández de hoy parece la carta de los, los Reyes Magos. Es decir, eh, yo ya puestos a pedir, no sé por qué piden solo 1.500 euros de salario mínimo, yo pediría a 3.000, porque, pff, total, ¿no? ¿Qué más da? Todas las propuestas del, de Podemos son absolutamente imposibles de llevar a cabo, con un mínimo de sentido común, un mínimo de racionalidad. Ah, pero ellos ponen van al máximo porque... Tienen que montar su ruido, tienen que hacerse notar, tienen que dejarse ver, tienen que poner el titular. ¿Se creen ustedes que Podemos sería capaz de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez porque no van a poner a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad? Que ya les digo yo que no la van a poner. No, ¿verdad? Tampoco. Pero hay que hacer ruido, hay que montar el follón... Eh que llamar la atención de los medios de comunicación, esos a los que tanto critica luego Pablo Chenique eh, en, en sus tweets, eh, de, en, sus tweets de, en las redes sociales. Pero esto no es lo gordo de la negociación, lo gordo de la negociación ya saben ustedes cuál es, qué es. Lo gordo de la negociación, que es la parte de la que no sabemos nada, esa opacidad, está en torno a la negociación con Esquera Republicana y con Junts per Catalunya país se está negociando algo mucho más serio, ya no solamente la amnistía, se está hablando también de nación y se ha incluido el PNV también en ese en ese marco de negociación, el reconocimiento de Cataluña y el reconocimiento del País Vasco como nación. Fíjense que como 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 en el PSOE saben que esto es un asunto que en fin, puede costar, puede tener una respuesta eh, complicada por parte, no, ya no solamente por parte del Tribunal Constitucional, sino también por la propia sociedad, eh, buscan eufemismos para intentar tapar lo que realmente están haciendo. El último eufemismo ha sido este de llamar minoría nacional, a lo que todo el mundo llama nación.
4: Y en cuanto a la minoría, Nacional, eh, no entraremos a valorar el concepto, a nadie sorprenderá que para
5: nosotros Cataluña es una nación um, y no entraremos a, a valorar este concepto, cada uno pues aborda la negociación eh, como quiere y como puede y nosotros la abordamos en este sentido con la máxima discreción y con la máxima responsabilidad.
1: Esto de llamarle minoría nacional a lo que es una nación o a lo que el independentismo considera una nación es un eufemismo con el que se pretende tomarnos el pelo al resto de los ciudadanos, evidentemente porque ya me contarán ustedes a dónde quieren ir con eso. ¿A dónde quiere ir también Pedro Sánchez, que lleva 90 días, 90 días de gobierno en funciones, sin haber dado solo una sola explicación ni una sola comparecencia en el Congreso de los Diputados? Les recuerdo que a Mariano Rajoy el Tribunal Constitucional le riñó, entre comillas, precisamente por hacer lo que ahora está haciendo Pedro Sánchez. Que es no dar cuentas en el Parlamento de la acción del gobierno. Porque una cosa es que un gobierno esté en funciones un mes, unos, unos días, mientras se conforma el nuevo gobierno, y no comparezca, evidentemente, no haya sesiones de control. Y otra cosa es que ya lleve tres meses de gobierno en funciones sin control parlamentario. No solamente eso. No solo es que no haya control parlamentario, es que además no existe, en no existe prácticamente ninguna actividad parlamentaria. Lo dije hace unos días y lo reitero. Francina Armengol tiene secuestrado el Parlamento. Secuestrado el Parlamento. Lo digo y lo repetiré cuantas veces haga falta en estos micrófonos. Francina Armengol tiene secuestrado al Parlamento Nacional. Donde debería haber actividad parlamentaria, lo único que hay es irse a tomar café al bar del Congreso. No se reúne ni la mesa, ni la Junta de Portavoces, ni ningún otro ningún otro organismo de la, del, del Parlamento del Congreso de los Diputados por eso el Partido Popular va a poner en marcha la acción de gobierno en el Senado porque el Congreso es como si no existiera le han echado el cerrojo y no existe cobran, eso sí, ¿eh? no se preocupen ustedes que su sueldo todos los meses lo tienen empezando por la Presidenta pero trabajar allí no trabaja ni Dios con perdón ¿eh? por esto que he dicho pero allí no trabaja nadie. El Parlamento está cerrado a Calicanteo, secuestrado por su presidenta. Y esto es algo que hay que denunciar un día sí y otro también. En fin, ayer, ya lo saben ustedes, hubo elecciones en Argentina. Y aquí hay, se produce una paradoja curiosa, porque... Mmm, Miley no salió con la mayoría que esperaba, por eh, lo tanto hay que ir a una segunda vuelta, ganó las elecciones eh, el candidato Massa, luego hablaremos de todo esto en la tertulia, no me voy a extender mucho más, pero sí que me sorprende porque si ustedes han visto estos días, en fin, algunos vídeos y conocen un poquito lo que ha estado diciendo el candidato Miley allí en Argentina es como para echar a correr, salvo que se llame usted o yo
4: Isabel Díaz Ayuso. Con respecto a las elecciones argentinas, bueno, ahora queda una segunda vuelta y nada desearía más que el cambio político en Argentina. Personalmente así lo hago. Eh, pienso que el que fue uno de los países más prósperos del mundo no puede seguir cayendo y cayendo y cayendo mientras cada vez más argentinos vienen a vivir entre nosotros pidiendo que abramos los ojos, no solo porque España lleva una deriva parecida, sino porque en el momento... En el que ya se han traspasado todas las líneas, la alternancia política se va complicando más. Y el que fue uno de los países más prósperos del mundo, hoy tiene unos índices de pobreza y de miseria económica inasumibles, inaceptables. Por eso yo quiero que haya un cambio en Argentina y así me pronunciaré siempre que me pregunten.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Comenzamos. El Instituto de la Empresa Familiar ha pedido a los políticos que eviten. Ah, eh, esto, esto es como una broma, que pidan esto, que eviten la polarización. Sí.
7: En la inauguración del vigésimo sexto Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Familiar, el presidente Andrés Sendagorta ha apostado por revisar la fiscalidad para lograr que el salario neto que llega al bolsillo de los trabajadores esté lo más cerca posible del coste bruto que asumen las empresas y revisar también los salarios, sin más límite que mantener el listón de la competitividad. Además, ha pedido evitar extraernos en desavenencias fratricidas de mirada corta y egoísta y ha pedido a los políticos diálogo para evitar la polarización y tomar medidas drásticas para mejorar la formación y el empleo.
0: Evitemos la polarización y apostemos por la moderación y el diálogo para que nos permitan construir un marco de relaciones estables que proyecten nuestro país y nuestras empresas hacia un futuro a largo plazo.
7: Durante su discurso, Senda Gorta ha resaltado que el desempleo es el principal desequilibrio de la economía española y ha pedido revisar los salarios y la fiscalidad. El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar el Congreso en Bilbao y ha reivindicado a los empresarios como los que realmente están consiguiendo que la economía española esté creciendo actualmente más que otras. También ha asistido el líder del Partido Popular. Ha asegurado que a España no le está yendo bien y ha criticado el triunfalismo del gobierno. En su discurso, Feijo ha subrayado que desde el 2018 al 2022 el PIB ha crecido en España poco más de un tercio de lo que creció la media nacional, siendo el cuarto país por la cola en recuperación del PIB prepandemia.
8: Si perdemos renta y pagamos más impuestos que nunca, pues es evidente que España no va bien. Y las señales se multiplican y si algo sobra, en mi opinión en España es el triunfalismo económico eh, oficial. Y lo saben otra vez más bien los empresarios, porque lo bueno de la economía es que los datos son escasamente opinables. Y de hecho, el índice de confianza empresarial se ha desplomado este cuarto trimestre.
7: El presidente del PP además ha criticado las negociaciones que Pedro Sánchez está llevando a cabo con las formaciones independentistas mientras deja de lado la economía del país. Según Feijóo, es indigno que los políticos piensen más en sí mismos que en los ciudadanos a los que sirven.
8: Se habla poco de garantizar las oportunidades entre los ciudadanos y se habla mucho de una tal amnistía, que no sabemos realmente si es un familiar o no, porque todos los días estamos hablando de esto. Y en vez de hablar de generación de empleo y de rebajas fiscales, estamos hablando de la autodeterminación.
7: Quien ha declinado por quinto año consecutivo a acudir a esta cita anual ha sido Pedro Sánchez.
1: Pues en ese congreso las empresas familiares han hecho sus vaticinios y prevén un crecimiento frágil para el año 2024 y sin creación de empleo.
7: Como es habitual, el Congreso Nacional de la Empresa Familiar ha realizado una encuesta a los más de 500 empresarios asistentes. Han puntuado la situación económica con un 5,03 sobre 9, una ligera mejora con respecto al año pasado y siendo el primer aprobado en cuatro años, pero muestran cierto pesimismo. Además, el 55% de las empresas familiares consideran que el crecimiento de la economía española en 2024 será frágil y sin creación neta de empleo. Otro 43% considera que habrá un moderado aumento de la actividad, mientras que solo un 2%, prevé un aumento rápido de la actividad económica. En cuanto a las previsiones de ventas, la mitad de las empresas considera que logrará un aumento el próximo ejercicio, mientras que un 36% cree que serán similares a las de este año y solo un 14% cree que habrá una reducción. Las prioridades del Gobierno en el próximo año para la mitad de los empresarios deberían ser la estabilidad institucional, mientras que la adecuación de la educación y formación a las necesidades digitales y las finanzas públicas es la prioridad para el 32 y el 31% de los empresarios respectivamente. Además, para más del 27% de los empresarios, la prioridad del Ejecutivo debería ser reducir la complejidad regulatoria y mejorar el funcionamiento de la administración pública.
1: Y hoy hemos sabido también que la riqueza española en paraísos fiscales supera los 140.000 millones de euros, no serán nuestros, Lorena Ruiz.
9: Según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, la evasión fiscal en España ha batido un récord histórico y es que España ha perdido casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos a Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Suiza y algunos otros paraísos fiscales oficiales. Esto se traduce en unos 4.000 millones de euros menos que España deja de ingresar por el traslado de ganancias principalmente a países con sistemas fiscales más ventajosos. Ante esta situación, la Unión Europea, propone crear un impuesto mínimo mundial del 2% para los multimillonarios, con el que se recaudarían unos 250.000 millones de dólares anuales.
1: Y hablamos del salario mínimo interprofesional. Es una de las eh, cuestiones que están puestas sobre la mesa en las negociaciones entre el Partido Socialista y Sumar. Y hoy eh, los economistas pues han aplaudido esas, las subidas de, del salario mínimo, aunque han pedido, eso sí, cautela.
7: El Consejo General de Economistas ha debatido hoy sobre el salario mínimo interprofesional. En concreto, el director de investigación del área laboral de FEDEA, Marcel Janssen, y el coordinador del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Luis Zarapuza, han coincidido ambos en el impacto positivo del salario mínimo interprofesional en los sueldos más bajos durante los últimos años, aunque han discrepado sobre cómo deberá ser su evolución en el futuro. Janssen ha reclamado más cautela de cara a próximas subidas y ha pedido evitar golpes de efecto con esta política en el próximo acuerdo de gobierno mantiene que si quieres que el salario mínimo funcione, no es lo mismo que sea para jóvenes que adultos, ni en Madrid o Barcelona.
10: España es una excepción en Europa en el sentido que tiene un salario mínimo universal y igual para todos. Es decir, cualquier mayor de 16 años tiene derecho al mismo salario mínimo. Esto hace que el propio salario mínimo no
11: juega el papel que puede tener.
7: El investigador de FEDEA propone que el salario mínimo se diferencie en función de la edad, la formación y el lugar donde se encuentre la empresa. En el caso de la diferenciación por edad, permitiría subidas para adultos sin deterioro del mercado laboral de los jóvenes.
6: Prácticamente todos los países europeos diferencian por edad, todos, menos España.
7: El coordinador del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, Luis Zarapuz, ha defendido que la próxima subida del salario mínimo se fije por encima de la inflación en consonancia con el salario medio. En concreto, propone fijar por ley subidas anuales del salario mínimo referenciadas al 60% del salario medio para así preservar el poder adquisitivo, algo en lo que coinciden el PP y el PSOE.
1: La investidura de Pedro Sánchez continúa sin fecha, 20 días después de que el rey le propusiera como candidato y las negociaciones con los partidos a su izquierda, con su mar especialmente, están bloqueadas por ahora.
9: La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado que su líder tan solo tuvo 24 horas para elegir una fecha de investidura, mientras que para el debate de Pedro Sánchez aún no hay una fecha fijada y han pasado 20 días desde que Felipe VI lo designara candidato. Por ello ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, asegurando que tienen secuestrada a la Cámara Baja.
5: Hace tres meses que se celebraron las elecciones, el 17 de agosto ya se constituyeron las cámaras y aunque haya un gobierno en funciones, las cámaras no están en funciones. Y tenemos la obligación de exigir que un poder como es el poder legislativo no esté sometido y esté controlado por un presidente en funciones que además es
7: candidato a la investidura y por tanto lo denunciamos.
9: Además, Gamarra ha avisado a Sánchez de que será su final si cede a las exigencias de los independentistas porque, dice, un gobierno así no tendrá la capacidad de gobernar para todos los españoles. Por ello, considera que la mejor opción ante esta tesitura es una repetición electoral. Desde el PSOE hacen caso omiso a las peticiones del PP y continúan con las negociaciones con las demás formaciones políticas. En sumar, se muestran optimistas para lograr un acuerdo antes de que termine octubre, aunque sostienen que es fundamental mental, incluir la reducción de la jornada laboral, lo ha dicho el portavoz de la formación Ernest Urtasun
2: las conversaciones avanzan, creemos que eh, y esperamos que en los plazos en los que nos dimos podamos anunciar ese acuerdo, nosotros seguimos insistiendo hasta el último minuto y de una manera muy fuerte en cuestiones que para nosotros son esenciales el impuesto a la banca, no se les escapa que el tema de la jornada laboral para nosotros es esencial tiene que estar en el acuerdo de gobierno estamos insistiendo en ello, el estatuto del becario la, gratuite, la gratuidad del transporte la cuestión de los vuelos, el despido el contrato relevo, reforzar nuestra sanidad pública, la derogación de la ley Mordaza, financiación autonómica y luego vivienda, todo lo que tiene que ver, lo que quedó pendiente de la reforma de la ley.
9: Sin embargo, desde Podemos consideran insuficiente el contenido de las negociaciones entre el PSOE y sumar y reclaman que ambas partes revalúen las conversaciones para lograr un pacto ambicioso. El coportavoz del partido, Pablo Fernández, no cree que el acuerdo pueda abordar todas las propuestas de Podemos
3: la congelación del precio de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional al menos a 1.500 euros, la derogación de la ley mordaza y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero frente al Ministerio de Igualdad. Como digo, vamos a intentar hasta el final que nuestras propuestas sean aceptadas, porque por lo que conocemos hasta ahora ese acuerdo entre entre Sumar y Podemos, perdón, entre Sumar y y el PSOE, como digo, nos parece claramente insuficiente.
9: Por ello, ha abogado por reorientar las conversaciones entre ambas formaciones porque dicen lo importante no es cuándo se cierre el pacto, sino qué tipo de acuerdo se va a conseguir para garantizar un ejecutivo valiente. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha declarado que reducir la jornada laboral no debe ser prioritario, sino que el foco de la próxima legislatura se debe poner en acabar con el desempleo.
7: Pero yo creo que a todos, todos somos muy conscientes de que la situación de cada uno de los sectores, la situación de cada una de las empresas es diferente. Y por eso la aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es, es donde tiene que situarse esa negociación. Esta tiene que ser nuestra prioridad, que en la próxima legislatura logremos el pleno empleo efectivo porque es la medida que puede tener un impacto estructural más importante y permitirnos tener una perspectiva de crecimiento fuerte y de mayor estabilidad también en los años
1: y continúan los bombardeos sobre Gaza, causando cientos de muertos, mientras un tercer convoy entra en la franja con ayuda humanitaria. Lorena.
9: El ejército de Israel ha confirmado haber llevado a cabo incursiones terrestres limitadas en Gaza y ha elevado el número de rehenes en manos de Hamas a 222. Tras 17 días de enfrentamientos, ya hay más de 6.400 fallecidos y es que en las últimas 24 horas Israel ha atacado 320 objetivos en Gaza. Mientras tanto, ha entrado en la franja el tercer convoy con ayuda humanitaria desde Egipto. Se trata de una ayuda que desde la ONU califican de gota de agua en el océano al considerarla insuficiente para abastecer las necesidades de millones de personas atrapadas. Ante este conflicto, hoy se ha celebrado el Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, un consejo que ha finalizado sin acuerdo para pedir un alto el fuego humanitario que permita la entrada de ayuda en Gaza, tal y como había pedido el alto representante de la Unión Europea en política exterior, Josep Borrell, antes del encuentro.
11: Lo primero que, en lo que Europa tiene que poner el acento es que la vida de los palestinos pare vale, tanto como la vida de cualquier otro
10: ser humano. Necesitamos que en Gaza entre combustible para que pueda tener
8: agua y electricidad.
9: El ministro español José Manuel Álvarez ha pedido una pausa en los ataques para que pueda llegar ayuda humanitaria a la población civil. Además ha propuesto una conferencia de paz donde estén representadas ambas partes y la comunidad internacional para tratar de resolver el conflicto y ha anunciado que se van a triplicar las ayudas humanitarias.
6: Es
12: necesario una pausa humanitaria que permita hacer llegar a los palestinos una ayuda que necesitan más que nunca. Como saben, la posición de España desde el primer día es que en este momento lo que Palestina necesita es más ayuda y no menos. Y esto se ha incorporado a la acción de la Comisión y hoy el comisario encargado de ayuda humanitaria ha vuelto a recordar el anuncio de que se triplicará la ayuda a Gaza en línea de lo solicitado desde el primer
6: momento por parte de España.
12: Y hemos elevado hasta los 21 millones de euros nuestra ayuda a Palestina y estamos trabajando para muy próximamente poder hacer un anuncio que duplicará esa cantidad.
9: Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con los representantes de las comunidades judía y musulmana. Les ha garantizado que el Ejecutivo hará todo lo posible por buscar una solución diplomática y política y les ha instado a movilizar todos los esfuerzos para que cese la espiral de violencia.
1: Y este conflicto, evidentemente, sigue tiñendo de rojo los eh, índices versátiles Saida.
7: Las bolsas europeas empiezan la semana en negativo. El IBEX 35 pierde el 0,37% y se sitúa por debajo de los 9.000 puntos, cota desconocida desde finales de marzo, cuando estalló la crisis del sector bancario minorista en Estados Unidos. El peor título ha sido Celnex, seguido de Grifols, Sabadell, Bank Intercolonial Colonial y Telefónica. En el lado de los ascensos destacan las alzas en IAG e Inditex. Los inversores afrontan una semana que de nuevo va a estar marcada por el conflicto en Oriente Medio, pero también por las decisiones de los bancos de bancos centrales y por los resultados empresariales. La peor parte se la ha llevado hoy el índice español. La bolsa de Londres cae un 0,3%, mientras que el DAX alemán y el CAC francés cotizan prácticamente planos.
1: Y en Latinoamérica obviamente tenemos que terminar
9: en Argentina. Vale. Porque el actual ministro de Economía, Sergio Massa, ha dado la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se ha impuesto al candidato favorito, el ultraliberal Javier Milley, al que el miedo a su discurso y la abstención le han jugado una mala pasada. Patricia Bullrich ha sido la que peor parada ha salido y sus votantes son ahora el principal botín de Milley y Massa. Y es que ambos irán a una segunda vuelta al no haber superado el 45% de los votos.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes y todavía no conoces XTB una nueva forma de invertir pensada para todos desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales y con oficina propia en Madrid desde el año 2008 entra en XTB.com recuerda XTB.com
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura
1: Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Bien, oye, muy, eh, la verdad, muy sorprendido con lo que yo creo que todos los medios consideramos hoy que es el tema del día, sin lugar a dudas, y que tiene desde luego un, una lectura económica importante, ¿no? que es ese triunfo de, de inesperado en Argentina de, de un ministro de Economía que ha llevado a aquel país a una inflación del 140% y a tener 19 millones de pobres.
14: Yeah, y que sin, yeah, yeah. que, sin
1: embargo, ha sido el más votado. Claro, lo que había al otro lado era casi peor, ¿no? Han tenido que elegir entre Guatemala y Guatepeor y han elegido Guatemala.
13: Ya, ya, ya. Desde luego, sí, muchas encuestas daban por segura la victoria de, de Miley, ¿no? Un uh -huh. candidato que yo creo que tú lo has explicado perfectamente eh, la alternativa era lo que tenían enfrente, ¿no? Y, y bueno, pues un tipo es que me sale la palabra tipo, Federico eh, o sea. eh, tan, 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 tan peculiar eh, pues. Eso, eso eh, casi, es lo más
1: generoso que se le puede decir
13: <risas> Y claro, pues pues da miedo ¿no? tener al frente de un país a una persona eh, de, de ese calibre. Y, y fíjate, yo no te lo digo porque ideológicamente puedes estar a favor de privatizar empresas públicas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Ese podría ser el caso, y, y si tú lo recuerdas, eh, en la época de Rato y de Aznar en España se sí. privatizaron muchísimas empresas sí, sí. para limpiar las cuentas públicas. Y eso es una cuestión ideológica, ¿no? ¿Quién está a favor o en contra? Y, y es una buena propuesta si consideras que eso es lo más adecuado para un país. La cuestión es que mi ley hace propuestas que van mucho más allá de intentar reducir el gasto indeseado del Estado, pero la realidad es que Argentina lleva acumulando tantos años. Yo, yo, yo no creo que sea la situación que Argentina, solo culpa de masa del ministro de Economía. Desde que yo trabajo en periodismo sí. en los años 90, eh, siempre que he hablado un de un clásico, la Argentina. Sí. Siempre he tenido que hablar de su deuda, de su déficit, del mercado paralelo de divisas, de cómo los argentinos prefieren tener dólares. ¿Cuántos argentinos? En mi grupo de amigos hay muchos argentinos bien formados, licenciados, que han emigrado a España precisamente porque veían que, que el futuro en su país era un futuro eh, desolador. Sí. A mí lo, 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 que más, lo que más me amarga por los lazos culturales que tenemos precisamente con Argentina es saber que, que el país se acerca a tener un 50% de pobres, entre sí, entre claro, sus ¿sí? ciudadanos, ¿no? Sí. Y, 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 y la, la cuestión o la sensación que se tiene es que un país, una, con tanta riqueza, tantos recursos naturales, eh, agricultura, petróleo, gas, un país que podría ser la Alemania americana, ¿no? podría ser eh, el Japón americano, eh, eh, po podría ser un país de lo más puntero eh, eh, en, en el mundo, que esté atravesando una situación tan delicada, porque tengo la sensación de que es... Muy difícil salir del pez que se muerde la cola en Argentina. Eh, ¿Cómo solucionas la situación de gente que está muy cerca del umbral de la pobreza? Eh, gente que depende de los subsidios cuando a su vez tienes unas cuentas públicas, un déficit, una deuda, una falta de credibilidad exterior. dependes tanto de la ayuda del Fondo Monetario Internacional, pues reconducir una situación de ese país solo se puede reconducir... Eh, o, o con una ayuda exterior brutal y poner el contador a cero y empezar a cero, eh, bueno, pues vigilando mucho, fiscalizando mucho las cuentas públicas o haciendo un daño tremendo a la economía, cortando por lo sano, por ejemplo, las ayudas para que se empiece de cero, pero eso dejaría a muchísima gente pues precisamente ahí, no a, eh, eh, al, al, al borde de la pobreza y en una situación uh -huh. eh, miserable. Mira, tengo unos familiares que se van a, en el mes de enero a Argentina, sí. Me comentaban el otro día, el fin de semana, vamos, que, que planificando el, el viaje, pues por ejemplo el alquiler del coche, ¿no? los precios que les daban se los daban a una semana vista y, y les decían, bueno, primero vamos a esperar a que pasen las elecciones y cuando sí. se acerque la fecha de vuestro viaje concretamos los precios, porque la inflación es tan descomunal tan desorbitada que, que es imposible planificar un precio eh, mínimamente estable para alguien que vaya a viajar a Argentina. Y esto acarrea otro problema, y es la inseguridad para Bien. los que viven dentro, para los que vayan de fuera. La verdad es que precisamente por esos lazos culturales que tenemos con los argentinos y tanto vínculo, eh, es una pena ver el país en esa situación más allá del resultado electoral. Ahora la clave es... Bueno, pues a ver qué pasa en la vuelta, ¿no? En la segunda vuelta del 19 de noviembre y quienes han votado a la candidata conservadora, ¿por quién cantan el voto?
1: Pues esta esta va a ser la gran pregunta, ¿no? Que, aunque yo por lo que he estado, yo no soy un experto en esto, evidentemente, y no, me, no me, yo no me atrevo a pronunciarme, ¿no? Pero por lo que he estado leyendo y escuchando eh, a lo largo del día en otras eh, tertulias y otros compañeros que saben más y argentinos que saben más, parece que está bastante decantado el, el tema a favor de Masa, ¿no? Eh, y en el fondo piensas, bueno, pues ojalá, porque también es verdad que, que, que claro, él, él es ministro de Economía en un gobierno de con un presidente bastante eh, poco, en fin, no me sabría decir la palabra, pero con muy poco galisma, ¿no? No. Y que, y que sin embargo, él lo que propone, que es un gran pacto nacional, un gobierno de unidad, el, un, hacer grandes reformas económicas, eh, no es lo que él ha hecho, pero probablemente porque, no, porque tenga las manos atadas en ese gobierno y confiemos en que eso sea lo que vaya a hacer, ¿no?, si gana, en, porque, desde luego, Argentina necesita reformas muy profundas, ¿no?
13: Hoy, fíjate, nos decía en la entrevista uh -huh. Capital, ahora Luis Vicente Muñoz, eh, Muñoz con Frederic Mertens, que es profesor y coordinador sí, sí, sí. De, de Relaciones Internacionales de la Universidad uh -huh. Europea de Valencia, que muchas veces cuando propones un gobierno de unidad nacional es porque te ves perdedor ¿no? en sí. la, las siguientes elecciones, porque efectivamente cuando estás en el gobierno lo que tienes que, es que ejecutar los cambios, no uh -huh. prometer que la siguiente legislatura van a venir. Pero creo que, creo que es una cuestión, eh, bueno, y por cierto, eh, el mercado de acciones. El precio de los bonos todo claro. se está desplomando ¿eh? en, en Argentina. Eh, pero es que el cambio que necesita Argentina es tan radical... ¿Qué, qué quieres en el país o qué quieren los argentinos para su país quieren un Trump o un, uh, uh, o un Bolsonaro bueno es que yo casi te diría que Trump es un santo o sea, al, lado es que, de, es que, al lado de mi ley. no al lado es, de que, este. es que madre mía cuál es la cuál es la alternativa que tenemos que hoy por cierto a mí me ha sorprendido la, la, el posicionamiento de Ayuso tan a favor de Milei no uh -huh. porque una cosa es ser liberal en lo económico y, y considerar que hay que dejar a un área eh, bueno pues que, que la economía fluya no con el libre mercado y otra cosa es, puedes estar a favor de eso sin necesidad de, de estar a favor de mi ley. La cuestión es que hay tanto que cambiar en Argentina que, que lo triste o la sensación es que no salen del abismo y que la situación eh, va a ir a peor. Y da pena porque es un país con una riqueza descomunal, Federico, pero yo no sé si tú recuerdas el capítulo de IPF, el que tuvo Repsol hace muchísimos años, ¿no? Empresas multinacionales que están ahí, la inseguridad jurídica que supone que tú tengas una empresa y, y, y te quiten la empresa, ¿no? Y, 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 bueno, para una para una compañía realizar inversiones eh, se, eh, te, te suponga una inseguridad brutal porque no sabes si hoy tienes un proyecto ahí, inviertes y... De, o sea, otro gobierno y te lo va a quitar. Y esto también forma parte de lo que sucede en Argentina.
1: Has tocado un punto que luego preguntaré yo a mis tertulianos de la tertulia política, que es ¿a quién votaría Feijó? Porque tú has hablado de Ayuso, pero yo me pregunto ¿a quién votaría Feijó? ¿A Massa o a ley, Pero no me respondas a eso tú. Ya me responderán ellos vale. luego en la tertulia. <risa> vale, vale. <risa> pero yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿De quién votaría Feijó? Eh, pero Feijó estaba esta mañana en, en un encuentro de la empresa familiar que ha inaugurado el, mm. Su Majestad el Rey. Ahí ha hablado Botín, mm. Ana Patricia. Mm. Y encuentro interesante, ¿no? Mm.
13: Bueno, pues al final... Razón no le falta a, a Botín. Eh, vaya por delante que los bancos están ganando una barbaridad. De uh -huh, y veremos es esta semana la gran banca, lo, los resultados que, que registra. Eh, pero no le falta razón a Botín cuando dice que eh, si, si no hay empresas no hay impuestos. Y, y los impuestos son necesarios para que haya sanidad y para que haya educación pública. no Y ella ha hecho una defensa un poco de, de, de a qué se destinan eh, los impuestos de, de todas las empresas y la importancia de que una empresa registre beneficios porque con ellos paga impuestos, un banco con los beneficios de créditos y un banco con los beneficios retribuye al accionista y al final las empresas son de los accionistas. Yo, yo creo que es completamente sensato el discurso de, de Ana Botín, la presidenta del Santander, en el evento de la empresa familiar eh, con, con la realidad que tenemos al otro lado no y es, bueno, pues unos bancos, unas entidades financieras, fíjate, esta semana volvemos a tener uh -huh. reunión del Banco Central Europeo, que efectivamente están ganando mucho dinero por la subida vertiginosa que han tenido los tipos de interés. Y yo a veces, fíjate, Federico, a veces soy mal pensada, a veces sí. pienso. Mira, a veces pienso, a los bancos se les ha puesto un impuesto eh, que se dice que es temporal, ¿no? Sí. Veremos si es temporal y queda en temporal no, o si queda en sí. estructural, ¿no? Y el otro día Dan Causa dijo, bueno, pues confíen que sea temporal, ¿no? Eh, y es verdad que están pagando por ello, pero a la vez yo no noto una presión extrema... Eh, a la banca porque remunere los depósitos, ¿no? De hecho, la misma banca es la primera que te dice, bueno, pues no no tenemos presión por parte de los clientes para la remuneración de los depósitos, tenemos fondos, tenemos otro tipo de productos para que obtengan rentabilidad en un dinero que que si no estaría quieto y no sería remunerado. Y a veces tengo un poco la sensación de, bueno, te pongo el... Eh, 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 yo te digo que soy muy mala, ¿eh, Federico, muy sí. mal pensada. Pero, venga, yo como gobierno te pongo el impuesto porque eh, considero que estás ganando mucho y a mí poner un impuesto me da eh, beneficio político. Claro. Bien. Mm -hmm. eh, si yo te reclamo como banco que eres que remuneres más los depósitos, eh, yo no tengo realmente beneficio político porque la gente que no puede ahorrar o que tiene unos ahorros insignificantes que te remuneren una cuenta al cuatro y medio por ciento no, no te va a solucionar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierta medida a veces tengo la sensación de, sí, los bancos están pagando impuestos, es algo temporal, pese a pagar impuestos, están registrando el impuesto extraordinario a la banca, me refiero, sí. están registrando beneficios récord, y bueno, al, a, a cambio, lo que están obteniendo a cambio es que realmente no haya presión por parte de las autoridades para que se remuneren los depósitos. Hay declaraciones a veces, sí, bueno, se hacen a veces desde el Ministerio de Economía, se hacen algunos comentarios, no, pero al final no hay duda de que la banca está viviendo un año extraordinario, no sé si estamos en pico de beneficios de la banca y, y qué vendrá en el año 2024, pero está pasando por un buen momento y no olvidemos nunca que una economía funciona porque hay un tejido productivo que funciona y hay una economía que crece, que queda empleo, que da créditos a las empresas para que inviertan, para que crezcan y ojalá no salgamos de esta rueda, eh. Para el año 2024 el Instituto de Empresa Familiar ha publicado, bueno, pues una encuesta de cómo lo ven los empresarios, más de la mitad espera mantener plantilla, el 37% espera ampliarla, la mitad de las empresas creen que van a mejorar eh, las ventas y sin embargo cuando se les pregunta por cómo irá la economía española, pues pues un 55% cree que el año que viene el crecimiento va a ser frágil. Eh, a, a menos ya estamos yendo, mira, si, si ves el indicador en tiempo real de cómo va la economía que publica la IREF en su página web eh, en eh, crecimiento lo iba, intercrimestral. lo iba a decir,
1: efectivamente, sí, negativo, estamos, sí. Estamos, uh -huh.
13: estamos ya en negativo, así que cuidado porque yo en ningún caso deseo que dentro de unos meses echemos de menos los beneficios de las empresas porque eso pueda significar que la economía española está completamente estancada o está entrando en una suave eh, recesión, ojalá que no, prefiero un entorno en el que las empresas ganan dinero y en el que, bueno, pues en el juego político unos tiran más a la economía del libre mercado y otros tiran más a, a, a la socialización no de, de los beneficios para, para pagar eh, el, el coste del mantenimiento del estado de bienestar. ¿no?
1: Así es, efectivamente. Laura, mañana más lupa aquí en el balance.
13: Buenas noches, Federico.
1: Buenas noches.
13: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es activistas. Universidad PYME llega a IFEMA Madrid Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre Inscripción gratuita en fundae.es Financiado por los fondos Next Generation
0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
14: Hola, Federico, saludos, muy buenas.
1: Eh, vamos a empezar por esa jornada de liga que nos ha dejado a un Madrid, eh, es verdad que han renovado un Cheloti hasta no sé cuándo, hasta 2025, ¿no? Creo que es. Sí. Y, pero con un mal resultado este fin de semana, ¿no? Para, para, bueno, el, que, eh. para el primero de la clasificación.
14: Jugaban en un estadio muy
1: exigente, sí, muy rival.
14: Uh -huh. que, o sea, no, hay que también pensar que era un partido de máxima exigencia. Y bueno, si, si lo vemos desde la óptica global, sí, la jornada nos deja que todos los primeros de la clasificación han ganado. Ganó el Atlético de Madrid en balaídos que deja al Celta, por cierto, tocadísimo. Ganó el Barcelona sufriendo mucho y con el protagonista de un chico de 17 años que el primer balón que toca es para marcar un gol, ¿no? Que es el de la victoria. Ante un rival también muy, muy exigente como es el Atlético Club, un rival de, de mucho nivel. Y luego, bueno, pues el Girona protagonizó el partido de la jornada perder 0-2 y antes del descanso ponerse 3-2 para luego rematar 5-2 a la Almería que sigue siendo el colista y es el único equipo que no ha ganado en, en la categoría uh -huh. y luego el partido estelar además de ese barça club que son dos, dos rivales de Solera eh, era el Sevilla-Real Madrid y ahí bueno pues marcó primero el Sevilla luego empató el Real Madrid casi sin tiempo eh, y el partido pues estuvo también envuelto en polémica lo cual significa que de, de todos los que están ahora mismo en la parte alta el único que no gana es el es el Real Madrid, el Madrid. Y, pero bueno, sigue siendo líder aunque con una situación que hay que recordar que es eh, con un partido menos el Atlético si el Atlético el partido que le queda que casualidades de la vida que se tuvo que suspender en su día es contra el Sevilla en el Metropolitano si gana ese partido es, es el líder No, pero eh, hay empate entre Real Madrid y Girona 20, 25 puntos y luego por debajo un punto el Barça eh, y esta semana tenemos el Barça-Real Madrid el, dom el sábado en eh, el Montjuic el famoso, el, famo el, el famoso partido de, de
1: las camisetas de, de los Rolling Stones
14: Exactamente, y luego está el Atlético de Madrid con 22 puntos Ya uh -huh. se van descolgando otros equipos, los equipos vascos, Atlético, eh, Real Sociedad y Atlético de Bilbao Están en zona europea, de Europa League 18-17 y a partir de ahí, pues mucha igualdad, ¿no? El rayo dio uh -huh. un golpe en las palmas a última hora ganando. Y esta noche nos queda el partido de Mestalla, del Valencia y el Valencia? Cádiz. ¿Y el el Valencia? Valencia que está en zona tibia, el Cádiz que lleva cinco partidos sin ganar y que está acercándose a la zona baja. Bueno, para los de Mestalla es un partido muy importante eh, de cara a no haberse involucrados como el año pasado en la lucha por la permanencia. Por
1: cierto, de la jornada de ayer me quedo con esa goleada del Girona al Almería. Cinco goles. Tremendo. Esa manita, ¿eh? Que le... Sí, sí. Sí, sí.
14: Fíjate, yo pensaba, eh, yo lo he visto jugar en todos los partidos, ya el año pasado incluso lo comentamos, es un equipo que tiene una frescura, eh, se desenvuelve con mucho atrevimiento, tiene mucha calidad, hay jugadores de primerísimo nivel, eh, hay una vinculación con el Manchester City y eso significa que dispone de jugadores a los que Mitchell, su entrenador, les ha dado una personalidad incontestable. El día del Real Madrid, que es el único partido que han perdido y que... A los cinco minutos podían ganarlo 2-0. Eh, ese día yo pensaba que igual se venían abajo, pero no, no, han sabido reaccionar y los números, pues, pues son eh, los mismos números que, que el líder, eh, con tres goles más a favor, eso sí, seis más en contra. Así que, y, y bueno, yo también me quedo de esta jornada, lógicamente, con el debut de, de un chaval ¿Sí? de 17 años que ayer, eh, bueno, pues marcó un gol nada más tocar la pelota. Y, y que creo que ha marcado un, un registro en la historia del fútbol español. Así que, bueno, eh, Mark eh, Giu, eh, que es un nuevo talento de la Masía, eh, en una liga en la que, fíjate, eh, estamos viendo eh, irrumpir a muchos jugadores de, 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 de juventud, es pues el caso de, de Javi Guerra y tantos otros, eh, La Mal, eh, bueno, pues eh, yo creo que son jugadores que, que ahora mismo están ya... Uh -huh. ...acelerando un, un, un cambio generacional... ...en el fútbol español.
1: Oye, del fútbol, ya que hablamos de fútbol... Eh, ...y de cambios generacionales... Eh, ...hay que destacar hoy ese acuerdo... ...al que se ha llegado... ...en la Federación, en el Consejo Superior de Deportes... ...y las internacionales de la selección femenina, ¿no?
14: Bueno, esta es una... Eh, ...venimos hablando mucho de, de esto... Eh, ...es un primer paso... ...el fútbol español... ...el fútbol femenino en España ha crecido de una manera a, a, a impactos, um, acelerado por el tema del, del Mundial, yeah. pero sin duda alguna eh, lo que hace falta es estructurario. Creo que también recuerdo, en Primera División ha habido equipos que no tenían ni médico en, en los viajes. Eh, se, ¿Cómo te diría yo? La Liga era muy ficticia en sí. muchos aspectos. Y además había un desequilibrio notable. Evidentemente en el fútbol masculino también hay desequilibrio, pero más o menos todos juegan al mismo las mismas la misma baraja. ¿no? Y en el fútbol femenino hay unos abismos que yo creo que se tienen que corregirse.
1: Pues eh, a ver si por lo menos esto es el inicio, ¿no?, de, de que... Sí, de que, es, es, se es que de lo de que se trata
14: es de, de regularizar, de normalizar, de crear unos mínimos, en definitiva, de poder eh, crear una estructura eh, de competición que sea creíble, porque... Al final se ven a veces esas diferencias abismales, ¿no? Y, y yo creo que eso no es, no es bueno para, para el fútbol español. Eh, en estos momentos, además, en los que creo que estamos atravesando por un momento clave para consolidarlo, para que cada vez se, se conozca más, eh, se siga más. Y, y creo que sobre todo después del Mundial a pesar de lo que hemos sufrido de lo que hemos sufrido, pues yo claro. creo que es el momento adecuado.
1: Oye, eh, y mañana empieza nueva jornada de Champions y tenemos sí. ahí también un montón de partidos súper interesantes ¿no? Empezando por, bueno, sí. juegas, está el Sevilla, mañana juega también el Madrid Sí,
14: mañana juegan tres eh, tres equipos y, y la Real. de los tres, bueno, pues eh, eh, o sea, el partido para mí más, más atractivo, sin duda alguna es el del Sevilla, porque es sí contra el Arsenal, el Arsenal sí. eh, equipo que, recordemos, está entrenado por un español, por uh -huh. Miguel Arteta. Los tres juegan a las nueve, en el grupo del Sevilla, además, para el Sevilla el partido es trascendental, porque... No ha conseguido todavía la victoria y, y bueno, pues eh, estuvo a punto de hacerlo en Eindhoven. Luego en el otro grupo, en el del Real Madrid, que yo creo que eh, va a pasar sin excesivas dificultades después de haber ganado a, en, el, en la cancha del Nápoles, en el Diego Armando Maradona, mañana juega en Braga contra el Sporting, que el equipo portugués, que tiene un estadio muy peculiar con una montaña que está ahí eh, tallada y, y bueno eh, mm. es un equipo que en los últimos años ha tenido un, un protagonismo muy muy importante y luego eh, eh, la Real Sociedad visita Lisboa para medirse al Benfica este partido en el Estadio de la Luz también es muy importante para los eh, Donostiarras que vienen de ganar en Salzburgo, que empataron en la primera jornada en casa contra el gran favorito que es el Inter de Milán y sobre todo destacar que hay un desplazamiento masivo de seguidores Donostiarras. Y luego para el miércoles quedan eh, dos partidos, eh, hay uno que es el Celtic Atlético de Madrid que tiene ciertas eh, reminiscencias inolvidables para quienes en los años 70 vimos aquella semifinal de la Copa de Europa cuando el Atlético acabó con ocho jugadores en Glasgow, en el Celtics Park, con uh -huh. el arbitraje del turco Babacán. Bueno, pues se vuelven a ver las caras, evidentemente el fútbol ha cambiado muchísimo, pero aquel recuerdo preside este partido y por su parte el Barcelona eh, juega el, el, el miércoles en horario de tarde, 18.45 en casa contra el ...el equipo ucraniano... ...o sea que este es el cartel... ...para esta semana en cuanto a, la, a, a las competiciones europeas... ...y permíteme que tenga un recuerdo... ...para el gran Bobby Charlton... ...que nos ha dejado... Eh, ...noticia que bueno... ...que ha causado muchísima sí. tristeza... ...y, y, y bueno... ...glosar su figura... ...estamos hablando del futbolista... ...inglés más importante de toda la historia... Mm. Eh, ...campeón del mundo en el 66... ...en Wembley contra Alemania... ...campeón de la eh, Copa de Europa por vez primera un club inglés en el 68 en el mismo Wembley contra el Benfica de, de Eusebio entre otros, y, y superviviente de aquel accidente terrible que sufrió el Manchester United 10 eh, años antes, en el 58, en el aeropuerto de Múnich, eh, y en el que murieron muchísimos jugadores de una generación que apuntaba grandes cosas.
1: Pues Paco con, con esto nos quedamos mañana ya comentaremos sí. lo que haya pasado en el partido de hoy del Valencia y la primera jornada de la Champions
14: Sí, señor. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Un abrazo,
1: Pago. Cuídate. Hasta luego.
5: Igualmente.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues vamos allá con nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión ¿Qué marcha, eh, Aida? ¿No? Digo,
7: es ¿Eh? el baterista Brian Nevin Miembro desde su formación en 1986 de la banda de rock Big Head Todd and the Monsters
1: y esto que suena es Boom Boom Boom, que es una versión de esa banda del, de este tema de John Lee Hooker y es el propio John Lee Hooker el que inicia el tema y ahora cambia. Pues
7: nada, 57 añitos cumple Brian.
1: Con nuestro Boom 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 de, de Brian Levin a la batería y con John Lee Hooker en la voz, nos eh, vamos a contar los temas de la tertulia.
7: Pues buenas noches, tertulianos. A ver, todo hacía pensar, porque así lo decían las encuestas, que este hombre...
10: Hola a todos, yo soy el león. <risa> Rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender. Parik a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido.
7: Javier Milei iba a barrer en Argentina, pero parece ser que los argentinos, a la hora de elegir entre el de la motosierra y el que les ha llevado a la ruina, han preferido al segundo, seguramente por aquello de que más vale malo conocido que peor por conocer. El hombre que se comunica con sus perros muertos, que propone la motosierra para acabar con la casta, negacionista del cambio climático y de la dictadura, enemigo del aborto legal del Estado y partidario de la dolarización y el tráfico libre de órganos y armas, no lo ha conseguido. Obtiene un 30% de los votos. La próxima cita es el 19 de noviembre.
12: El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda.
11: Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina.
7: El vencedor de la primera vuelta es el peronista Sergio Massa, ministro de Economía, que se ha alzado con el 36,6% del escrutinio. En su contra estaba el mal estado de la economía que ha dejado en el gobierno saliente, con un país empobrecido y una inflación salvaje the way it's all... No nos olvidamos de Gaza. Israel está aplicando un castigo brutal, bombardeando la zona sin piedad, pero al menos parece que llega la ayuda humanitaria. Y aquí en España ambas partes sienten que crece el anti así se lo han hecho saber al gobierno, el antisemitismo y el antiislamismo. Por cierto, que se ha cumplido casi un mes desde que el rey encargó a Pedro Sánchez formar gobierno y el silencio del PSOE sobre las negociaciones para lograr la investidura comienza a ser inquietante. Podemos dice que las negociaciones entre Sumar y el PSOE son insuficientes. La
3: congelación del precio de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional al menos a 1.500 euros, la derogación de la ley Mordaza y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero frente al Ministerio de Igualdad. Como digo, vamos a intentar hasta el final que nuestras propuestas sean aceptadas porque, por lo que conocemos hasta ahora, ese acuerdo entre, entre Sumar, y, Podemos, perdón, entre Sumar y, y el PSOE, como digo, nos parece claramente. Insuficiente
7: ¿Y qué hacen en el PP? Pues diseñar los planes para activar desde el Senado, donde tienen mayoría absoluta, el freno a las iniciativas que vengan desde el Congreso, donde el PSOE puede elaborar acuerdos con la mayoría de los diputados. Lo hará en noviembre, a través de las sesiones de control al gobierno en funciones, rectificando su propia doctrina de los tiempos de Rajoy, cuando sobrevivió 300 días eludiéndolas, algo que el Tribunal Constitucional le afeó años después. Por cierto, que Feijó tiene un lío a corto plazo. Un nuevo liderazgo en el PP catalán sustituirá a Alejandro Fernández por Dolores Monserrat, parece. Qué lectura hacéis de este movimiento?
11: ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!
0: Pues Bien, vamos tertulia. allá
1: a nuestro Tertulia. Gracias, Aida. Con David Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Bal, buenas, noches. buenas noches. Chema Gómez, buenas noches. Buenas. Y Allende Martín de Mateo, buenas noches. Buenas noches. Una primera y breve reflexión de los cuatro sobre el triunfo de Massa eh, o la no victoria de Milei en las elecciones argentinas. Allende, venga.
4: Pues que gana eh, Massa, gana el oficialismo por el miedo a, a Milei. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en segunda vuelta. Pero de todas formas, yo creo que la máquina... Del, del K, del Kirchnerismo y del oficialismo, o sea, se va a poner a, al máximo eh, y vamos a ver cuáles son las alianzas que va a pasar en la, esta segunda vuelta. Es decir, eh, Bullrich eh, tiene una parte que es radical y probablemente unos vayan para Massa y otros vayan para Milei
6: Sí, Parece que ahora tendrá que elegir, no entre susto o muerte, ¿no? Como, como es el dicho sí, ese, ¿verdad? Sí, es que esto, eh, sí. Hombre, es cierto que hay muchos que también respiran un poco aliviados al ver que no ha sido tan apabullante la victoria que se esperaba eh, de, de Miley, pero aún así ha recibido muchísimos apoyos, ha mantenido con las anteriores elecciones de hace, de hace poquito que han sido. Y, y la verdad es que fenómenos como Miley, la verdad es que a mí, a mí me generan mucho, mucho interés, porque es cierto que lo veo desde la distancia y lo veo como alguien tan excéntrico, ¿no? Con un discurso que. que que claramente va en perjuicio de, de, de muchas personas, puede incluso recabar el voto de aquellos que incluso esas políticas les pueden perjudicar. Hay algunos vídeos, algunos cortos de algunas personas que, que, que directamente dicen que van a votar y que están de acuerdo con sus políticas cuando cuando pues a lo mejor están uh -huh. recibiendo algún subsidio o algún tipo de ayuda y, y, y dicen que se la van a quitar. no Entonces, bueno, me parece me parece muy curioso y a ver cómo se va, cómo, lo, lo que dice Allende, cómo van a ser esa lucha por ese voto. Eh, de, Ahora, de, entramos, ¿De la parte sí. de la derecha o de, o de la situación? Hola, entramos. De
12: Aviz. Pues creo que es un día para, para estar con el argentino moderado, sensato, que creo que, que estaba huérfano o prácticamente huérfano de manera posibilista. Tenía opciones, pero desde luego creo que, que ni masa ni mi ley es lo que necesitaba Argentina y creo que la política argentina lleva sin encontrar su sitio desde hace unas cuantas décadas. El mundo.
10: Si cambias argentino, pones español, eh, pues es... perfectamente ¿no? Yo estoy un poco con Chema. Yo esta mañana cuando escuchaba la radio Sentí alivio Lo primero que sentí fue alivio, ¿no? Me parece este señor, me parece un esperpento eh, político. Me produce alivio que, efectivamente, como bien dices, el argentino al final ha sido, eh, se haya decantado por el voto moderado. Me da mucha pena, la verdad, esta deriva que la política mundial tiene en relación con votar al menos malo. No parece que haya ningún líder, al final, bueno de verdad, óptimo, ¿no? Una persona que diga, jo, preparado, honrado, con propuestas en positivo, al final siempre votas al, al menos malo. ¿no?
1: Pues esto ya me lo has <risas> puesto encima de la mesa para comentarlo ahora a la vuelta de la publicidad.
5: La segunda edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA. La gran cita del sector reunirá más de 100 empresas y startups nacionales e internacionales, 10.000 profesionales, más de 100 ponencias y 300 speakers. Y Capital Radio estará allí el día 24 de octubre desde las 2 de la tarde y durante toda la semana con diversos especiales desde el Global Mobility Call. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
11: actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid,
0: 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio La tertulia de El Balance con Federico Quevedo
8: A las nueve de
1: la noche, a las ocho, en Asís, las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí en el balance de nuestra tertulia de hoy y os pongo la pregunta encima de la mesa. El próximo 19 de noviembre hay elecciones de nuevo segunda vuelta en Argentina. Si, estuviéramos, eh, si les tuviéramos que preguntar a nuestros políticos a quién votarían, hay muchos que lo tendríamos claro. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que ella votaría a Miley, y ahora yo os pregunto ¿a quién crees que a quién creéis que votaría Alberto Núñez Feijo, a Milei o a Massa? <ríe> Allende o sea, el sistema este de la doble vuelta es lo que tiene, ¿no? ¿Eh? que al final
10: partes por la mitad del voto. Y cuando los que ganan, eh, no, porque esta mañana yo he escuchado un comentario me parece muy acertado, entre eh, la pugna entre el populismo hard de ¿Sí? ¿Ah? Milei y el populismo light del peronismo. Entonces, populismo contra populismo, ¿a qué populismo votas? <risa> pues, no sé, yo pues, yo probablemente tomaría la decisión de no votar o de abstenerme, claro, si se puede... es que
4: muchos de los votantes de, de Bullrich, de, ayer es que ayer por tema. la noche, que estábamos los miembros de los consultores de la copa hasta las 3 de la mañana, bueno, ellos vale. los de Argentina, claro, claro. pero claro, está, continuamente cuando, como no se hace, hizo, no se hacía oficial hasta ya al final ya del escrutinio, pues la verdad es que dices, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pero cuando ya realmente sabes que eh, gana, eh, bueno, la diferencia es 36%, eh, un 30%. Es decir, eh, sí. pese a todo, eh, las encuestas que que iba por delante en eh, mi ley. Y entonces te paras a pensar y dices, es que el, el, el votante eh, argentino, eh, de Argentina, primero, yo hice un tanteo, Aquí estos días con la comunidad argentina, sí. eh, incluso el sábado que estuve reunida con ellos y me decían, claro, en, el Barcelona, en, es, en Barcelona, en Madrid, ayer los votos eh, daba por delante mi ley y luego Masa. Eh, no Miley, Bullrich y luego Massa claro el votante, y, de, y de Miami el votante que está fuera es un votante que ha tenido que salir de Argentina es un votante que no quiere el oficialismo es un votante que no quiere los casos es un votante que no quiere nada que ver con el kirchnerismo porque realmente más del 130% de inflación es que mm, por tercera vez van a tener hiperinflación
6: mm.
4: eh, y te decían incluso algunos de ellos me decían es que no sé si Miley o, o Bullrich o Massa ellos tenían dudas yeah. Eh, los jóvenes, más del 50% eh, del votan, de los votantes estaban entre un, entre un tramo del 14 eh, de de 16 años a 40 años, un votante joven, es decir, que por eso está mi ley, ¿no? Ya. Yeah. Y la verdad es que ayer, viendo los resultados, decíamos, eh, ¿qué es lo que va a pasar ahora con masa? Es decir, porque claro, las expectativas, lo que nos pasó en España el 23J, las expectativas de las encuestas, ¿no? Y dice, sí, pero
1: aquí no tenemos segunda vuelta. Y te claro.
4: preguntas, claro. claro y echamos de
10: menos a veces, claro. y a mí esto me ha, me ha hecho surgir por dentro la idea, hombre, pues a lo mejor tampoco es tan bueno esto de la segunda vuelta. claro porque, porque Muchas veces lo decimos. Y clase, esto no pasaría si fuera en segunda vuelta, pues esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Que no tenemos investidura, que... Y las, Parado.
4: Pero en la segunda vuelta fíjate. fíjate con es,
10: este caso. Con
4: Bullrich te dicen es que va a haber que se vaya a ver alianzas o va a haber un nuevo giro una nueva conformación de la nueva Argentina que eso es lo que también se estaban entre los el chat de los de los consultores que de verdad me parece muy interesante y el jueves va a haber un encuentro de los consultores que están allí en Argentina y los están siguiendo a las elecciones porque me parece que el caso de Argentina es un reflejo también de España, de Francia, Europa. No tanto, no hay un perfil no, no tan populista mismo... como ley Su no. ley, yo le llamo su ley porque es su ley. <risa> <risa> o sea, es que es
1: yo se yo, 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 yo hacía esta pregunta. A ver, claro, quiero decir, eh, ahora eh, el, la decisión, quiero decir, eh, quien va a decidir lo que pase el, el 19 de noviembre es un partido que se llama J C, que no es Junts per Cataluña, que es eh, Juntos por el Cambio, Juntos Juntos por el el cambio Juntos Juntos. aunque tenga las mismas uh -huh. siglas, que el de Puigdemont, eh, que está dividido en dos. Hay una parte más, eh, no más radical, más uh -huh. parecida a la que sería aquí Isabel Díaz Ayuso, que es la propia Bullrich. Hay otra parte que es, digamos, más moderada, más uh -huh. eh, sensata, que es la de su segundo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que, que, que sería más parecido a Feijóo, ¿no? Eh, y eso es lo que va a decantar que, que que gane uno o el otro.
12: ¿no? Claro, sin duda, pero yo también creo que, que, que hay veces que tenemos que hacer un análisis de cuál es la situación. Esto lo digo porque me llama mucho la atención ver algunos análisis de trazo grueso de gente echándose las manos a la cabeza de, oh, Dios mío, Argentina claro. se ha vuelto loca y, y confía claro. en mi ley en un 30% o en el porcentaje que queramos. Bueno, también hagamos un análisis, ¿no? Eh, porque mi ley no deja de ser el producto, consecuencia, de un peronismo tóxico ah, bueno, claro. que claro, ha empobrecido evidente. a Argentina, que no ha sabido gestionar las instituciones públicas y cuyo último representante que parecía la esperanza moderada del peronismo, uh -huh. que era Alberto Fernández, bueno, es que ha tenido episodios en los que su propia seguridad no sabía dónde estaba porque no, no aparecía ni por la Casa Rosada uh -huh. ni aparecía en las delegaciones donde tenía competencias. Directamente un momento un momento eh, tasado en el tiempo de meses en los que dejó de gobernar entonces eh, Y casi que era lo mejor que podía pasar, que dejase de gobernar. Entonces, claro, eh, eh, tenemos que entender mi ley como la consecuencia de, de la nefasta gestión del peronismo. Por lo tanto, cuando ahora nos enfrentamos a una situación dicotómica en la que tienes que elegir, como bien decía, entre susto o muerte, que viene perfecto en este contexto de Halloween, eh, entre lo malo o lo peor, pues la decisión es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque en el fondo es populismo, de una intensidad o de otra, pero es el mismo populismo que qué es lo que hace, apelar a los instintos más primarios, sí, a la sentimentalidad a las emociones, a las emociones. Sí. uno de forma más novedosa en un eje ideológico, más novedoso y menos proclive, tradicionalmente y otro haciéndolo de siempre, sí, porque ves... vender la figura de Sergio Massa como un gestor cuando ha sido el ministro de economía que ha dejado la inflación, de inflación. en 140% vale, 40%, claro, 40%, sí. al 140% pues pues hombre, a mí como gestor 10, público me genera duda,
1: 19 millones de pobres Casi un tipo que ha
12: sido jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y cuando no la necesitó, la despreció y cuando ha vuelto a necesitarla, ha tirado de ella yeah. es el populismo sentimental sí, sea de un lado, o sea de otro a mí me genera mmm, una desazón tremenda un, un, me genera una, un, un, un eso sí que me genera pero, sentimiento de impotencia pero
4: fíjate solamente un, un detalle eh, yo ayer pensándolo y es, le estaba dando vueltas a, a, a la cabeza diciendo desde el punto de vista de la comunicación política como asesor eh, viendo sobre todo las encuestas y la, y dónde ha llegado este hombre, porque este hombre surge a partir de la, de la pandemia, de la situación de la pandemia y realmente se presenta para política, es un outsider de la política y es un logro, eh, es un, vence desde el punto de vista de todo, porque utiliza el populismo, a la enésima potencia, por así decirlo, eh, ya no es Trump, ya no es Bolsonaro, ya no es eh, do, eh, Johnson, no, no, no. Eh, las declaraciones que ha hecho a mí realmente, y dices, y esto es eh, realmente, si eres consultor, si eres analista y, les est y le estás asesorando en esta sociedad en la que estamos viviendo a los jóvenes, eso les gusta. Salían ayer, eh, les entrevistaban a los jóvenes y tenían muy claro que iban como aquí puede ser cualquier partido también de, de, la, eh, de extrema derecha radical o como, te, como en Italia, en España, en España Vox, porque también est están, están los extremos.
12: Pero y no tan jóvenes. Cuando sacas un 30% de voto, te ha votado gran parte de la sabes... población. O sea, yo creo que en el fondo lo que hay es eh, en, desde una lectura muy marketingana. Unas necesidades no cubiertas durante un tiempo. Y eso claro. lo hemos visto en muchos sitios. Lo hemos visto también en España. Cuando los dos grandes partidos de este país generaron unas demandas insatisfechas en el elector medio, pues surgieron nuevas formaciones políticas que cubrían esa necesidad, cubren un hueco. Y mi ley es el producto de cubrir un hueco de una carencia que el ciudadano, contrario al peronismo, sentía que, que nadie le cubría Eno, y que nadie le ofrecía e y que estaba huérfano. A favor
4: del peronismo, o sea, también es que eh, gente de clases medias y trabajadoras le han apoyado. Hoy es, bueno, he leído últimamente, o sea, que hay un estudio en la Universidad de, creo que no sé si es de Pensilvania, que, que es, querían estudiar hasta dónde las minorías, los, las formaciones de las minorías consiguen ese porcentaje que pueden arrastrar a las mayorías y no es el 22, no es el 23, es a partir del 25%, o sea, él ha conseguido en primera en, en, en el paso el 30%, y, corregirme, porque creo que era el 33%, el, 33%, 30, ¿no? el, 30, el 30%, perdona, 30, sí, sí, el 30%, sí, el 30%, 30. porque era luego 28, sí. 23, sí, el 30%, con lo cual, y eh, este mismo estudio te viene a decir también que las minorías eh, acaban, o sea, lo que es el, el final de las democracias y lo, bien, lo que son que las mayorías acaban con las may como las mayorías necesitan a esa minoría que acaba con la democracia que es capaz por el populismo acabar poder acabar con la democracia, es decir no va a acabar a lo, a lo mejor en España pero lo que estamos viendo en el mundo o sea, realmente los últimos tres años es increíble, mm. las declaraciones de mi ley eh, en contra del Papa, o sea... Eh, bueno,
1: es que la ha prohibido bueno, dice que si gana le va a prohibir la entrada a en Argentina. Es el
4: colmón, sí, sí, o, sea, sí, sí. o sea, a mí me ha parecido, la verdad, que desfechacé, dices, desde el punto de vista, es esa, ese perfil de, de comunicación política, de la oratoria, el discurso del populismo, el populismo, yo creo que lo gana y lo gana, eh, ataca a la emoción y lo consigue en un país donde quieren un cambio y es el. Él se presenta como Donald Trump y como, eh, como Barack Obama. Quiero ser el cambio y quiero ser la esperanza de Estados Unidos, la esperanza de Argentina, por la situación que está vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda vuelta porque con el 6% del resultado de ayer eh, uf, ha, sido, ha sido un ya. duro golpe
10: Ya, pero fíjate, A mí una de las cosas que me, siguiéndolo ¿no? durante la campaña electoral, una de las cosas que me llamaba la atención era, como decía como dice a veces Héctor Esteban en el Congreso de los Diputados no, mm. la purrusalda de ideas ¿no? mm. la purrusalda es un plato este en el que coges sí, todo sí. lo que tienes en la nevera, lo echas, También lo cueces bueno. y te lo comes ¿no? <risa> y es que mm, eh, pues tú, Ideas tan incoherentes, digamos, o tan contradictorias las unas con las otras, ¿no? Como es por una parte ser enemigo del Papa, de la Iglesia Católica, defensor, sin embargo, del derecho a la vida contra el aborto legal, que es una cosa como muy católica, ¿no? Aquí sí. está claro que lo defiende en España, ¿no? En España lo defienden los partidos que que, que están completamente influenciados por la doctrina de la Iglesia. Por postulados eclesiásticos, uh -huh. ¿no? Pero luego, sin embargo, dice que se puede traficar libremente con órganos de un ser humano. Sí. <risa> sí, 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 Deciden, sí. bueno, este, este tío está... Y es un, se, comunica está, es perro, es se comunica con su perro, se comunica con su perro muerto. Que es una sí, ya, pues, cosa como supuesto. muy de... Sí. No sé, no sé. Mm, mm, al final, un poco allende, lo que decías es que eh, Trump te parece un tipo serio. Al lado de este tío. Bolsonaro, que era un tipo hasta ahora, yo, el que he visto, el más loco, en plena pandemia, sin establecer claro, ningún claro. tipo de medida restrictiva de la libertad ambulatoria, matando a su propia población a través de. No protegerles, ¿no?, con el virus, pues es que ahora Bolsonaro parece un angelito en comparación con este tipo, ¿no? No sé, mmm, yo estas cosas sinceramente siempre digo lo mismo, a mí entre susto-muerte mmm, no puedo elegir nada, esto me produce un miedo tremendo, o sea, esto me recuerda, y, y puede ser una exageración, pero siempre me recuerda a lo mismo, años 30, Alemania. Pero... O sea, años 30 del, año, del sí, siglo pasado sí, Alemania es el fin de o las sea, democracias liberales claro, claro, tal
12: y sí. como existían
10: sí. y luego hay otra cosa y es lo que has dicho tú antes Federico uh -huh. que es este partido no es un partido sino que son dos partidos sí. claro como Vox en España eh, es decir, tiene una parte que es de tipo fascista falangista, sí. es la parte obrerista, ¿no? es la parte de anticapitalista, ¿no? Los bancos son un horror, las eléctricas, no sé qué, no sé cuánto, nosotros trabajamos para el pueblo. Y luego tiene los ultraconservadores, que estos son los del ámbito más eh, católico, más no, de no... Claro, pero que no son revolucionarios, que lo que quieren es que no cambie nada que lo que quieren es pues el, el poder del dinero, el poder de las grandes corporaciones, los ricos y los pobres, las diferencias de clases, etc. Esto termina implosionando. Lo hemos visto en Vox, claramente, como ahora se está haciendo con el partido, el ala falangista-obrerista en contra del ala ultraconservadora, sí. liberal, entre comillas, y se puede utilizar esta palabra para un partido como Vox, ¿no? Eh, pero sí, sí, y, y esto yo al final creo que es, acabará pasando con, con, con mi ley igual.
6: Uh -huh. La claro, verdad es que, hombre, desde, desde la distancia, algunos, pues efectivamente nos podemos echar las manos a la cabeza, pero también hay que ser condescendientes en ese, en ese tema. Es cierto que la situación de los argentinos es muy muy drástica, muy dramática en muchos aspectos, niveles de pobreza, de, de inflación, económicos y que ven en alguien eh, que por ahora parecía ajeno a, 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 a digamos, a la política tradicional, mm. que puede traer algo diferente. Es que yo creo que hay muchos cuando, cuando a muchas ciudadanos se le preguntaban por qué decía, bueno, no sé si va a ser bueno o malo, pero por lo menos va a ser diferente. <risa> sí, Entonces, sí, y sí, es cierto sí. y es que claro, es claro. posible que cale ese discurso incluso claro. comentaba antes de, de, están
4: de, de parte,
6: de, sí, efectivamente, pero de ideas que, que pueden incluso ir en contra de sus propios intereses, pero pero esa parte la como que la desechan y se centran en aspectos que sí que sí, a ellos sí les puede interesar como bueno caldo, que vamos el a romper sí efectivamente no, eso, no, efectivamente no y pero y sí es interesante también analizar un poco cuál es el más calado de votos de Milley en este aspecto y es cierto que es cierto que eh, mucha parte de su voto es joven que esto responde también a un cambio de lógica de, de antes de, del trasvase de las ideas ¿no? que era un poco más de padres a hijos yeah. y yo creo que ahora esa lógica se ha invertido y es más de eh, que eso también te dice ahora como, como muchos, muchas personas se, se, se interesan por la política o por, o por lo que sucede en, en el país que es a través de las redes sociales yo creo que esa lógica ha sido inversa ha sido incluso de hijos a padres de a través de, de vídeos de TikTok de redes sociales, etcétera que eso que eso hay que decirlo, que es verdad que, que este movimiento populismo de, de ultraderecha derecha lo hace muy bien. Lo hace muy bien, claro. Sí, lo que lo claro, estupendamente. claro. Bueno, bueno
1: lo ultra-hiciera también, ¿eh? Eh, que Podemos en su, su El, el también, populismo eh. en general, general cuida mucho estos esos códigos. Claro, hombre, los,
10: que son mensajes son simples. Sí, sí. Fábricas de mensajes sencillos. Sí, sí. sencillos son mensajes
4: muy sencillos, simples, de Stephen Bannon, que también estuve dando a, a Donald
10: Trump. Semana pasada habéis recibido todos el mensaje de que estábamos en alerta 5 antiterrorista, que era mentira. Para crear miedo y para crear... Yo estaba, estaba claro. ese
1: día por la mañana en, en la tele, estaban a Samboal, que su marido es policía, y, claro. y, y claro, me dijo, es claro, <risa> Una
4: cosa de ayer, claro, cuando, es falso, cuando falso, los falsísimo. resultados de ayer, cuando ves a los candidatos, eh, cuando salen las primeras declaraciones eh, masa, Ves una, a una persona ya que ves que es presidenciable, que realmente... Más ya, hace un discurso hace de muy, voy a ganar las Voy a ganar las elecciones sí, sí. de, de unificar, de unir al, al pueblo argentino. Es, que el, que unico, va a luchar es que el único por, discurso por, por, que puede hacer. Claro, porque económicamente no puede, porque realmente los resultados claro. que ha tenido son, son, son malísimos. Pero luego ves las declaraciones de de mi ley de su ley eh, eh, que es que son mmm, expectantes a ver cómo, cómo cómo iba a saltar cuál iba a ser eh, su, su probablemente su porque respuesta. él no se esperaba es el muy, resultado ayer ha, muy claro. tranquilo y ha
10: bajado claro ha bajado claro, nivel la vuelta, y, claro. y la estrategia
4: claro. probablemente no se haya no, ha bajado, va, a no va a ser la misma claro, la tiene que claro. cambiar de estrategia no, no
1: va a claro, ser la misma vamos claro, a ver ahora las estrategias antes, de los partidos tiene que captar de voto de del, del,
12: del de, de, y Bullets el ha cambio. dicho que
4: no les van a dejar, que no les va a dejar, bueno, a ver, eh, al final consigues. Bueno,
9: pues, sí, pero con estos lo números, lo...
12: a priori, lo claro. tiene complicado. Lo tiene difícil. A priori, a priori oye, hay que votar complicado. y puede pasar de sí, todo, sí, pero sí, si sí. esto fuese una casa de apuestas y tuviésemos que apostar, yo apostaba sin duda que Massa... Eh, sí, luego, sí. también
1: es verdad, yo, yo esta mañana, yo, tú, hemos escuchado tú y yo el mismo programa por la mañana, sí. eh, eh, comentaban, sí. claro... Todos han, todas las emisoras han tirado de periodistas y de, mm. y de analistas argentinos ¿no? mm. comentaban que no es este masa no es el mismo massa que, es, que es ministro del gobierno de alberto fernández no porque claro al final eh, ahora no es lo mismo no porque está el, como ministro está condicionado por uh -huh. por, 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 sí, por el, gobierno, gobierno, al por el gobierno al que pertenece. Pero es lo que está proponiendo, o sea, no, se habla no de peronismo, sino de, que, de, un, de, una, de una, un paso más allá del peronismo con masa para superar precisamente... Ese, 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 ese peronismo del que viva anclado Argentina desde, los tiemp desde tiempos de los Kirchner. ¿no?
4: Es que puede ser. Eh...
1: O sea, superar el Kirchnerismo realmente. Sí, el, el,
12: el Macron latinoamericano. Sí, ¿no? algo así, eso por, es. Por eso es. El, Macron, a... el
1: Macron latinoamericano que al final lo que hará es un gobierno de unidad que va a intentar. Eh, superar las viejas fórmulas del peronismo. Yeah. Eh, quizá abrirse más a un movimiento, algo más, a un movimiento bueno, a un yo, soy sí, yo, yo soy muy escéptico en ese discurso. Yo totalmente Yo también, O sea, me parece un análisis
12: totalmente legítimo, pero, pero Es la única que, alternativa que tiene, que, Masa. Sí, sí, sin duda. No y es otra. el discurso que tiene que hacer. Claro. Y ese discurso de mano tendida y de apertura generalizada y de oye, frente al miedo, frente al, al loco, frente al talibán, me tenéis a mí, que soy el, el institucional. Pero soy claro. el establishment. Ahora bien. Que, que, que so, ya lo hemos so, visto. soy
1: el he llevado. A hoy me contaba, hemos visto una acción.
12: Me, bueno, que va a meter me, en el me gobierno contaba, Me contaba todas al las principio del programa a
1: Laura Blanco eh, en, en su lupa. Dice: Ya tiene unos amigos que se van a ir a Argentina dentro de una semana. Eh, y tenían que alquilar un coche y la empresa les ha dicho, no, hoy no los lo puedo alquilar porque no sé lo que va a costar el coche la semana que viene. Claro, 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 claro.
10: claro, claro.
1: No, es que este es el problema de Argentina, que hoy compras una, un tomate y mañana ese tomate vale diez veces más, ¿no? Es, sí. Entonces, eso, ¿a quién responsabilizas de eso?
4: Pero también están cambiando, fíjate, así como veíamos en Latinoamérica, los países de Latinoamérica, que había un viraje hacia la izquierda, lo que estamos viendo también en la, en la parte del el cono sur y demás, que también está otro viraje también hacia eh, hacia, hacia la derecha, ¿no? como Kele y con, y con otros otro, otros países. no Entonces, claro, es que, mmm, vamos a ver, es que mi ley eh, prácticamente anticomunista, antisocialista, eh, que, se, se, eh, que iba a acabar con el Mercosur, es que todos los países de América Latina es que veían... Eh, yo creo que han respirado con, estas, con estos resultados, pero vamos a ver, es que vamos a ver lo que pasa, porque el votante, el 50% del votante es joven. Ahora, si se pone en marcha la máquina del kirchnerismo, del K, como digo yo, vamos vamos a ver qué pasa. eh. Pero todo puede pasar, sobre todo, ayer comentaban las alianzas, que puede haber alianzas, que haya una nueva configuración. A mí, yo cuando, cuando leí eso digo, uf, una nueva configuración de una nueva una nueva argentina. Pues
12: yo creo, no lo sé. Sí, pero ese 24% que ha votado a, a Juntos por el Cambio y que ha votado a Patricia, pues ir... eh, quien no haga vota... cálculos de bloque completo a no, mi ley
4: no, es no, que no.
12: se está equivocando. Es... Porque yo pienso en mi caso personal. Yo si me ubicase entre medias de dos populismos Posiblemente me quedas en mi casa. Si yo fuese argentino, es que es lo que me que... quedaría en mi casa claro. porque no quiero ser cómplice de darle mi confianza como ciudadano a un tipo como Milley, que no me puede generar más eh, pues susto, diciendo... ni a un tipo como Masa, que no me puede generar más incertidumbre y también más miedo eh, económico, financiero, incluso social. Por lo tanto, oye, sí, 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 quedarse claro. en casa es también, también es una forma de, de... Es un voto nulo, en
4: blanco, o sea, que es lo que dicen que, vamos, Bullrich ha dicho que no les vamos a ceder, o sea, no que no lo veo de esta forma no la viene a decir no pero efectivamente es una forma de decir de castigo eh, y luego a ver cómo queda eh, esa diferencia, porque si es muy ajustada, si hay mucho voto en blanco o voto nulo, o mucha persona que se, queda, que se queda en casa, a ver cómo.
12: Bueno, incluso ¿cómo ayer ya empezaron diferencia? a lanzar el mensaje algunos seguidores de mi ley de que eh, este discurso clásico del de mm. sistema es fraudulento. ¿no? Esto no bueno, no, claro, no vale, es siempre. fraudulento. Eso es muy como,
1: típico de, claro, la, claro, pero, de pero la extrema derecha. Es, ¿no? de el además el de muy típico,
12: es muy significativo mm. de, de tu propia expectativa. Claro. Cuando sí, a mi ley sí. lo hemos subido. Y digo lo hemos porque socialmente también, eh, casi casi que, que lo hemos elevado a los altares. Es que yo he escuchado gente dando por hecho que me iba a ser presidente. bueno No, no,
1: es no, que las encuestas eh. decían que podía estar cerca del 40 sí, y pico sí, por ciento sí, de sí. los votos, que lo hubiera ahí llevado a la... Ahí, ahí
6: también se confunden las encuestas, claro, ¿no? pero claro, no sí, no, claro, al menos de, no somos es un, un alivio, aquí, que sí, no somos sí, el sí, único sí, sí. país que se confunde. Mal pero, pero sí es cierto que... que Entonces, Thanos, Argentina. Que eh, lo de Milei bueno, puede, es verdad que puede presentarse como como outsider en el sentido de que pues, no estaba vinculado a, es a la política más tradicional, pero en el aspecto ideológico representa también algo que sí estamos viendo eh, en muchos otros países, que sí estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que sí estamos viendo, o que sí, hemos visto hace claro. poco en Brasil, o incluso que aquí podemos estar viendo representado por Vox, Lo o, hemos visto o, en en o en Hungría, o de cierta manera dentro del PP con con el ala más ayusista que, que hoy, como bien comentabas, la, 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 se ha mostrado eh, partidaria de que de que gane, gane las elecciones, ¿no? Estamos hablando de, de un discurso y de un caldo ideológico bajo mi humilde punto de vista, un poco bueno, no, nocivo, porque eh, está hablando directamente de eh, que la ley del mercado, de mercado impere sobre todo lo demás, o sea, que incluso que incluso las propias leyes, que incluso las propias legislaciones normativas queden relegadas a las leyes de mercado, es decir, la ley de más fuerte. Eh, estamos hablando de, de, de un señor que hablaba de él, de, efectivamente, de vender incluso órganos, de que la gente pueda ir armada a la calle, de quitar la educación sexual, por ejemplo, de, de las escuelas eh, o de, o de o también algo muy recurrente en esa extrema derecha populista que es también el cambio climático. no Entonces es cierto que por un lado sí representa algo nuevo porque no estaba vinculado a lo, a lo que ya se estaba viendo antes, pero también ese calado ideológico que hay detrás si sí estamos viendo que es que es un, algo que se está repitiendo en, en otras partes del mundo.
10: Uh -huh. Cada una de esas opciones con sus sesgos. totalmente claro, de acuerdo tiene. con su, con su, ah, no, con por su cara, supuesto. con su máscara, con Adaptado su... Adaptado al Logos, país. Planes... Pues Marie Le Pen, por ejemplo, o, o Meloni, Italia, pues no o Meloni. dicen lo mismo, no hacen lo mismo, ¿no? No es el la misma... parece que Meloni ahora se ha suavizado, oh. Marie Le Pen porque, tiene esa Porque esa Meloni figura, necesita
1: la pasta de la Unión Europea. Ya no es
10: euroescéptica, efectivamente. Claro, claro. Genera, en el gobierno, te es cada gusta. uno, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, cada uno aterrizando, digamos, estas ideas generales de la... O sea, la la internacional derechista o la internacional ultra extreme, a cada uno de extreme, sus extreme. territorios sí mm. sí bolsonaro tenía el tema este también de la religión no era una cosa muy de, de convencer a la gente a través también de, de, de la religión etcétera sí sí es una cosa curiosa
1: eh, bueno la verdad es que lo de argentina nos ha dejado nos ha <risa> tapado hoy un poco el tema gordo de verdad que se, mm. sigue siendo israel eh, eh, los bombardeos han intensificado hoy mm. sobre gaza por fin se ha podido introducir algo de ayuda humanitaria aquí. Me quiero traérmelo aquí porque hoy tanto, tanto las organizaciones judías como las organizaciones musulmanas le han trasladado a, a Pedro Sánchez el miedo, el temor o la sensación de que pueda estar creciendo lo que hemos llamado el anti el antisemitismo, el anti, el, anti el que ves a alguien con una pinta un poco rara en el metro y te bajas eso como mínimo eh, o, o te manifiestas en contra de la embajada de Israel y si eres judío te esto es, también es muy de, de los extremos el, el llevar esto al, efectivamente al extremo ¿no? Pero, pero la situación está generando ese clima también y ¿no? lo hemos visto también en las redes sociales muchísimo ¿no? sí
10: yo mira ahí sí que quiero digamos eh, hacer un análisis ya sé que quizá a lo mejor extravagante por jurídico ¿eh? por jurídico pero durante la anterior legislatura con mi compañera Sara Jiménez que es experta uh -huh. ¿no? en este tema en estos temas de discriminación de odio sí. eh, eh, Esteban, con Esteban Ibarra también he hablado de este tema nosotros siempre habíamos planteado durante la anterior legislatura la necesidad de reformar el delito de odio del artículo 510 del Código Penal. Uh -huh. Yo, estas cosas que estoy viendo en Barcelona, delante de un hotel, en uh -huh. donde hay una serie de personas, ese hotel al parecer es propiedad de una familia judía, y están ahí, eh, digamos, gritándole a estos sí. señores judíos, que, que sí. en fin, me imagino que serán unas personas pacíficas, claro, no serán ningunos terroristas ni nada, viven en Barcelona, tienen un negocio, claro. tienen un hotel, ganan su dinero, y nos encontramos con unos chiflaos, en este caso me imagino, claro, ultraizquierdistas, ¿no? que están ahí mmm, culpabilizándoles de lo que Netanyahu vaya a hacer con respecto a la invasión de Gaza uh -huh. o no o, en, o dejar entrar o no la ayuda humanitaria a través de Egipto claro, me parece un despropósito absoluto sobre todo que además no se lance a la policía a proteger a estas personas que pagan sus impuestos como todos los que viven en España no, con to, como todos los españoles y, lo haría lo, y, y opinaría lo mismo al contrario si se tratara de una mezquita la que está siendo asediada por unos ultraderechistas ¿no? mmm, yo creo Creo que esto nos lleva a ese concepto tan restrictivo que al final hemos creado en España sobre lo que es el delito de odio, que al final la jurisprudencia no lo admite nunca y que al no haber reprensión penal y no uh -huh. mandarse a la policía en ningún caso a, a, a restringir este tipo de conductas, pues bueno, pues puerta abierta y carta ancha, ¿no? tú te manifiestas, al final las sentencias terminan diciendo que esto es libertad de expresión, bueno, pues nada, libertad de expresión, vamos a matar a todos los judíos, vamos a matar a todos los musulmanes, vamos a matar a todos los gitanos, vamos a... Hombre, por favor, esto no se puede permitir, esto no es libertad Totalmente. de expresión, uh -huh. esto es odio, ¿eh? y eso no puede ser.
12: Eso no puede ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Mundo, llevándolo un poco al ejemplo anterior, en el fondo no deja de representar una cosa que es la política de trincheras. Es claro. la política de, de la visión bipolar, la política de la visión dicotómica, la, la política de una visión en la que solo hay dos escenarios, el estás conmigo o el estás contra mí, sí. aquello que decíamos de, del concepto de amigo-enemigo de Carl Smith, ¿no? Eh, sí. En el fondo, en eso estamos... Y de ello tiene gran parte de culpa los populismos contemporáneos, porque los populismos se han servido de eso. Cuando uno hace un discurso sin matices, sin ambajes, donde no caben las escalas de grises, todo tiene que ser blanco o negro, y encima lo adereza de discurso sentimental, pues ¿qué mueve? Los instintos más primarios, y lo que hace es que al final... Esos mensajes calen y, y permeen. Por eso yo creo que, que, que debemos como ciudadanos de ser muy críticos y censurar muy mucho los discursos de un lado, de otro, eh, que generan eh, odio, que generan eh, intransigencia. Y, y tener presente eso que decía Popper, ¿no? De la paradoja de la intolerancia, de, de no se puede ser tolerante con el intolerante. Eso no, es. no se puede. Porque al final, no. en ese buenismo también caemos a veces eh, los moderados o aquellos que entendemos sí. la política con matices de, de, bueno, hay que ser tolerante con aquellos que piensan diferente, que no es otra cosa que un falso buenismo en el que caemos eh, eh, algunos eh, y en muchas ocasiones de manera inconsciente insisto, no podemos ser tolerantes con los intolerantes. Totalmente de acuerdo, además es que esto nos lleva al concepto
10: de la democracia militante, claro, que es. tantas veces hemos hablado, y yo en este sentido alguna vez, algún amigo, no, que me decía bueno hombre, tampoco te pongas así, con este o con el otro, no, con uno o con el otro con un extremo o con el otro, y yo siempre le decía mira, mmm, tenemos que aceptar, lo dice el Tribunal Constitucional, que no tenemos en España un concepto de democracia militante tengamos un concepto de tolerancia militante no seamos eh, permisivos con el intolerante, porque ¿Te está restringiendo tu propia libertad? Sin duda claro, claro.
4: Ayer, eh, no, el, ¿cuándo fue? cuando ha sido? El sábado por la... No, fue ayer, creo El sábado por la noche en la sexta eh, Que sacaron... Eh, una entrevista a, a bueno pues a una persona de Israel y otro de Palestina que está, están viviendo son los dos españoles de Barcelona y al final les invito no sé si lo visteis les invitaron a estar en la mesa les pedía eh, si, si les invitaba no, no. a estar si estaban dispuestos a estar juntos y a, y a terminar el, el diálogo no primero qué es lo que suponía el eh, este conflicto tanto para el, el chico joven de, que era periodista de Israel, eh, eh, que ha fincado en España. Uh -huh. eh, y, el, y por otro lado estaba también el eh, palestino, ¿no? o sea, de Gazatí, ¿no? Y la verdad es que ahí ves la diferencia entre unos y otros, el cómo defienden. Yo los vi bastante bien, yo vi eh, que el, eh, bueno pues el, no, me, no te puedes poner a favor de uno y de otro, pero entre ellos cada uno defendía su, su, el, el conflicto eh, y su razón de ser eh, tanto tan, por parte de, de Israel que había eh, que habían sido atacados ¿no? y que es que todavía estaban en, en shock y que él la verdad es que tanto la comunidad aquí eh, judía como la comunidad israelí es que no sabían mmm, bueno pues que no pues que él lo hacía daba, daba una forma la cara y luego este señor eh, que decía ¿sabes tú, es que el pueblo eh, palestino eh, eh, en Gaza, que es que realmente habías llevaba años y años y años que nos estaban atacando y que estaban hablando sobre todo de una comunidad civil, que había sido un ataque ahora mismo de la comunidad civil. Claro, te pones a pensar qué es lo que piensa uno, cómo defiende eh, pues su historia, sus costumbres, eh, lo que realmente te has educado y luego la, también lo que te han debido educar desde pequeños en contra tanto de unos y de otros. Porque yo recuerdo hace años que hablaba con un, un amigo mío de Israel y decían es que nosotros no podemos, estamos en contra de de, 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 de los palestinos, del de, incluso llegaba a hablar también del 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 del, del, mundo, del mundo del mundo árabe. Fíjate para ser Tan, tan No tan radical, ¿no? Pero eso es lo que ellos tienen, lo que ellos han nacido. Y efectivamente yo creo que hay que ser tolerante. Y lo que vimos en esa, en esa entrevista de la sexta fueron dos personas en un conflicto tan terrible que se está, está ocurriendo en estos momentos, como dos personas civiles, dos personas normales, dos, dos españoles, exponían sus razones pero realmente eh, que, de, ellos decían es que hay que empezar por nosotros, tenemos claro, que nosotros claro. dar el ejemplo
6: yo no yo no percibo como tal ese, ese debate igual erróneamente ¿no? ese debate de, de los antis eh, yo creo que, que se puede ser muy taxativo y decir que, que lo de jamás es, es horrible son unos terroristas y, y que por supuesto hay derecho a defensa en esos en esos aspectos como se puede ser muy claro y muy categórico al afirmar como, como dicen pues, muchos organismos internacionales, de la ONU, eh, eh, Amnistía Internacional, desde la Corte Penal Internacional, algunos que han estado vinculados, eh, eh, ONGs, que lo que está haciendo Israel con Palestina es, es son crímenes de guerra. Entonces, eh, parece que, que cuando dices algo así, pues eh, te pone una etiqueta, eh, pero pero no. Yo creo que siempre hay que estar del lado de los derechos humanos y del lado del derecho eh, internacional y, y apoyar en este caso, por ejemplo, estamos viendo que en en algunos países o sea, se comentaba antes no del, del tema de la libertad de expresión eh, en algunos países están prohibiendo manifestaciones pro palestinas que son pro palestinas de, a favor del pueblo palestino no a favor de, 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 de un grupo terrorista ni de a favor de crímenes contra, contra el pueblo israel que también hay que hacer una diferenciación porque cuando se hace una buena diferenciación evidentemente entre hamas y palestina hay que hacer una también entre netanyahu y su y su gobierno ortodoxo y sionista con también con mucha parte del pueblo de israel que está que está también denunciando incluso eh, todo lo que están haciendo eh, que eso también es bastante loable en, en un estado también que es, que es muy, muy que, que controla mucho a, a la población y que hay también medios de comunicación que están que están eh, alertando y que están denunciando eh, todas las violaciones que está haciendo que está haciendo ahora mismo ahora, eh, el estado de israel con una guerra en la que en la que ahora mismo van ya más de 5000 eh, muertos en cazatíes eh, eh, de los cuales más de 2.000 son niños no entonces yo creo que esto solo puede solo puede eh, terminar con un alto el fuego, eh, por supuesto, con la entrada de ayuda humanitaria y que y que y que por los dos estados puedan hacer una cohabitación pacífica. Y, 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 esto y España
1: se ha propuesto el mundo para acoger esa conferencia de paz.
6: Bueno, eh, nosotros por...
10: eh, acordaros que esto in, se inició en la conferencia de Madrid. Y... Sí. Yo me acuerdo que era un chaval y, y la, <risa> por primera vez en mi vida me. ¿91
4: encontré... 92? ¿Cuándo, ¿cuándo era? ¿o ¿Cuándo fue? también encontré
10: mi ciudad llena de con el ejército tomando mm. las calles no una cosa que claro te sorprendía nunca habías visto eso habías visto como mucho pues a la policía nacional a la policía municipal y poco más ¿no? Y ahí se estableció esa hoja de ruta yo estoy completamente de acuerdo contigo, Chema si es que no hay otra forma, no hay otro remedio no se puede uno poner de un lado o del otro lado Hay que ponerse al lado. lado
1: de las personas sí, sobre Hay todo que ponerse lado los, de las personas,
10: que hay que procurar que la gente no muera hay que procurar que llegue la ayuda humanitaria a Gaza y desde luego lo que hay que procurar desde el punto de vista diplomático, que parece que todo el mundo al final termina como mirando para otro lado es el reconocimiento de las dos entidades de, de por una parte el Estado palestino Ajá. por otra parte el Estado de Israel no Hombre, mmm, a mí Ahora, un poco en la línea en la que tú venías diciendo, lo que me duele es que jamás se salga con la suya, ¿no? Eh, por ese camino íbamos, en el momento en el que Egipto, se empieza, y sobre todo Arabia Saudí, se empieza a acercar a Israel y Marruecos ya había reconocido el Estado de Israel y Jamás dice, bueno, pues esto lo reviento de la forma claro. más sencilla posible, que es entrando a sangre y fuego y matando y matando y matando sin parar, ¿no? Y claro, pues al final hay que ponerse también en el lado israelí, ¿no? Y no, no. Decir, ¿cómo, ¿Cómo voy a dejar esto? Yo que encima soy un Estado rodeado, un Estado completamente rodeado, ¿no? Por, por enemigos que tratan de acabar conmigo, ¿qué voy a hacer?
4: Es, lento, es que es complicado porque la semana pasada no hubo en Egipto una posición común. Y ya la cumbre, la cumbre de, 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 de Egipto, o sea, eran 34 países, sí. eh, reunía 34 jefes de, de Estado de distintos países por las Pero era muy dimensiones, difícil. No claro. hay una posición la, la,
10: como... Va, va a decir lo suyo, claro. claro.
4: Ah, no. um, es que está, yo lo veo muy, pero que muy, muy complicado.
10: Pedro Sánchez, llegó allí no hizo sí, bueno, claro. un gesto, unas buenas sí. palabras, claro. eh, muy buenista, como decía mm. antes, ¿verdad? Sí. Y se volvió. Pero está bien, si es que España no es una potencia no, protagonista no, 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 en este no, no, conflicto, sí.
6: ¿no? Pero, pero sí, eso, claro. que, que quizá a lo mejor llega un poco tarde, pero también le agradece sí. este tipo de gestos. Claro. Bueno, es decir, que en comparación, comparación con, con Yolanda y
10: en comparación con Podemos con,
6: y en no, 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 bueno
4: echar tanta leña en esta situación. Al revés, lo que tienes que hacer es tener una posición como los de la comunidad internacional y no que tu propio tu propio país y parte del, del, del gobierno que empiece realmente a crear un conflicto y que, y que, y que haga que o crear
12: un conflicto no directamente negarlo. O sea, no, quiero decir no negarlo, que aquí, no, aquí tenemos que secretarios de Presidente... Estado que niegan que jamás sea una organización terrorista. Entonces, sí. pa partiendo de esa base. Claro, decíamos, en Egipto eh, ha habido un gesto, sí, pero si el problema de la geopolítica es cuando en muchas ocasiones los dirigentes dicen una cosa pero luego ejecutan otra, sí. ejecutan, llevan a cabo, eh, que a lo mejor no es un verbo adecuado en este contexto, pero llevan a cabo otra, otra forma de hacer política, ¿no? Eh, los discursos son, son también muy binarios, es decir, una cosa de cara a la galería pero por atrás hacer otra. Entonces, claro, es muy complejo y si en ese sentido España quiere hacer una aportación de valor pues pues eh, también vuelve a ser muy complicado cuando el presidente lanza un mensaje y, y, y personas que están en el gobierno de España, que esto es muy importante. Yo creo que hay que decirlo, porque no es ya no es ya es que ya no vale no es que es Echenique no Echenique que sí, estaba Echenique de parlamentario es que sabemos el, que era no, el polimalo eh, eso es y el verso <risa> suelto y el que era tendiendo a, a pobre, decir pobre, barbaridad pobre. es el Doberman no ah. bueno ya no es el Doberman Echenique o, o el polimalo es gente que está no altos eh, cargos eh, de responsabilidad en el gobierno claro, España no. y que dicen unas barbaridades dicen, además
10: es, descomunales o sea y, que, y desde, desde un desconocimiento guerra, tremendo, es, tremendo. Ruptura, ruptura de relaciones diplomáticas con Israel o sea que cosas bestiales
4: es que eh, eh, la, eh, o sea, realmente eh, tacha la credibilidad del presidente del gobierno cuando va a Egipto claro. eh, en el mismo nivel que los otros eh, jefes de estado de otros países. O sea, y aparte crea sobre todo muchos conflictos diplomáticos con claro, Israel, claro. porque Israel, eh, o sea, en Oriente Medio es, es, es una democracia. Claro.
12: Bueno, y siendo la diplomacia una de las cosas más complejas y más difíciles uh -huh. que hay en la política, porque no, no, no es una cuestión sencilla, no hay, es lo que decíamos muchas veces, ¿no? no no es un debate de posiciones antagónicas, todo tiene matices, todo tiene pequeños ángulos, pequeños enfoques, pequeñas cosas que no se ven de puertas afuera, oye, la geopolítica y la diplomacia es de lo más complejo que uh -huh.
1: hay. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa por la puli y nos vamos aquí a lo nuestro que tenemos también.
10: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo
12: conoció a la Juani.
11: Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más
13: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos
11: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti
1: Pues, eh, vamos con nuestro último tramo de la tertulia eh, 20 días que se cumplen mañana desde que el jefe del estado, el rey Felipe VI designó a Pedro Sánchez como candidato a la investidura eh, de la presidencia del gobierno y, y aquí seguimos instalados en la parálisis, en la opacidad en la, no sabemos nada de lo que se está realmente negociando, no se está negociando, sabemos por terceros, que hay mucho lío con el, con el preámbulo de la famosa ley de amnistía, que la ley está, pero que es el preámbulo lo que realmente está costando sacar adelante. Que, que algo va a pasar con el tema del referéndum también, porque algo más va a haber, no solamente va a ser la ley de amnistía, pero no sabemos nada más. Y ya hasta los medios, incluso los propios, claro, se no. quejan de pues esta no, opacidad. Es muy ¿no? sorprendente
10: ¿no? Uh -huh. el, el negociar. Hombre, con discreción, pues eso se puede comprender sí, hombre, ¿no? a la hora de una investidura, sí. pero no saber nada de nada, no no tener ni siquiera los indicios de por dónde va la cosa, ¿no? porque ahora mismo lo único que sabemos pues es eso, están eh, al parecer discutiendo sobre el preámbulo, antes lo hablábamos a micrófono cerrado, la importancia que tiene sí. ese preámbulo, esa exposición de motivos, está construyendo el relato, de lo que van a contar es. cada una de las partes una vez que aprueben la ley de amnistía un relato que puede ser de una manera o de la otra con el mismo articulado que hayan negociado, que hayan pactado, si es que en el fondo eh, pensar que una ley de amnistía no es algo realmente tan difícil, hay que señalar el ámbito subjetivo, el ámbito objetivo y el ámbito temporal hay que tener un cierto bisturí a la hora de que no se te cuele en la amnistía a nadie que tú no quieras, porque claro, tratándose de delitos comunes, no de delitos específicos o especiales, como es el caso del delito de malversación, pues se te puede meter cualquier mangante en la amnistía y un tribunal decir, hombre, pues yo pienso que este señor también está aquí comprendido en el ámbito de la amnistía. Pero claro, el preámbulo, o exposición de motivos es o nosotros somos muy generosos y os perdonamos, señores catalanes que disteis un golpe de Estado, o nosotros hemos sido muy valientes y hemos ejercitado el derecho de autodeterminación, que es legítimo, y vosotros sois unos fascistas sois un Estado democrático de segunda fila, no tenéis calidad democrática. Claro, es que eh, esta misma mañana escuchaba, uh, creo que eran declaraciones de Felipe González, eh, diciendo yo, no voy a pedir perdón porque tenga que renunciar a mi Constitución o porque tenga que decir que el día 1 de octubre la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obraron mal, no obraron mal, obraron bien. Entonces, claro, a, a saber... ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a ceder por los siete votos de la investidura o si por el contrario, en determinada línea, precisamente escribiendo el preámbulo, ponen pie en pared y dicen, mira, en, así las cosas casi no merece la pena ir a las segundas elecciones, ¿no? Ojalá.
12: Claro, pues, claro. A mí Ojalá. este escenario, fíjate que, que me recuerda mucho a 2018, la moción de censura, eh, porque, no, lo explico, lo explico, porque eh, Pablo Iglesias, en 2018 contaba que la moción de censura prosperó porque el plazo era tan limitado que había una premisa fundamental que era hay que echarlos. Claro. El, el, el cómo o el qué hagamos ya se verá después. ¿no? La, había tan poco intervalo de tiempo y tan poco espacio de tiempo que se pusieron de acuerdo enseguida. Que ahora está sucediendo todo lo contrario, que es después de las elecciones de junio, donde la gran mayoría, eh, propios y ajenos, pensaban que la situación electoral iba a otorgar una mayoría sólida a Núñez Feijóo, sí. se encontraron con un escenario poco mmm, previsible o, o poco creíble en aquel momento y partieron de esa misma premisa de, oye, eh, tenemos que ponernos todos de acuerdo, no vaya a ser que vayamos a segundas elecciones y no salga mal. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que lo que en 2018 jugaba a su favor, que era el poco espacio de tiempo, ahora está jugando en su contra. Y lo que inmediatamente después del 23J era evidente que se tenían que poner de acuerdo y entenderse claro. y aceptar amnistía como pulpo y animal de compañía, ahora mismo, como suelen decir, el diablo está en los detalles. Y ahora estamos viendo los detalles y estarán negociando los detalles. Y es donde empiezan las fricciones y donde empieza la dificultad. ¿Y tú qué vas a tener? ¿Y qué competencias mm. te voy a dar a ti? ¿Y qué papel vas a ocupar en el gobierno? Es. Pero oye, y la amnistía, pero además de la amnistía, subo mi apuesta y te pido un poquito más. claro eso es lo que tensiona claro. el, el, el que haya semanas de negociación y eso es lo que deriva en que haya una ausencia total de información ¿por qué? porque eh, se genera desconfianza ¿no? Te, los, los participantes empiezan a mirar como bueno el tema que me ocultas Edmundo eh, Federico echa un cable Allende, claro, 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 claro. a sospechar unos claro. de otros no, no todos se callan no vaya a ser que, que que porque no hace tanto es cuando los propios independentistas decían no no la amnistía esto ya va de suyo ya está totalmente apalabrado y negociado Ahora ya no vemos esas declaraciones, ¿no? Yo creo que, que el componente temporal es, es lo que sí, está jugando sí. un papel determinante. Sí, sí, totalmente, la estrategia. Sí.
6: Sí, sí. Eh, bueno, me, digo, me voy a remangar para que veas que no llevo ninguna carta <risa> ni, ni revólver <risa> ni nada. ¿eh? En las mangas. De, en las mangas, no, no. Juego limpio, juego limpio. Eh, yo creo que, que, que puede ser que, que igual las negociaciones, es una, una visión muy optimista, ¿no? Pero yo creo que las negociaciones van por buen camino en el sentido de, bueno, yo como periodista sé que estoy acostumbrado a, a este tipo de situaciones en las que cuando las cosas van mal todo el mundo quiere filtrar, quiere mandar su mensaje y quiere ponerlo en la palestra. Uh -huh. yo, yo por ahora interpreto que, que igual esto es porque las cosas van mejor de lo que, bueno, al principio sí parecían, luego ha intentado desviar un poco el foco y decir, oye, que, que, que también hay más cosas, que no solo es el tema de la amnistía, ¿no? Pero yo creo que eh, por ahora van eh, van bien. La cuestión es cierto que el tema de la temporalidad, ¿no?, de, de sobre todo que ahora en, en poquitos días tienen que eh, hacer dos líneas argumentativas coherentes de cara a los electorados. Por un lado decir... Estamos perdonando un delito y estamos permitiendo que ustedes puedan volver a la gobernabilidad o a la política dentro de, de la Constitución, aunque defendáis otras ideas, y por el otro lado de la moneda está el al decir, no, estamos ganando el pulso claro. y, y vamos a continuar... Eh, con, con nuestras ¿no? con nuestra línea ¿no? yo 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 creo o, 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 o quiero pensar que es más bien la primera que, que, que es más bien eh, el, el decir no vamos a vamos a traeros de vuelta a la legalidad y pero eso sí, dejando a un lado el tema unilateral. Ya veremos. A mí, sobre todo, lo que más me preocupa no solo es de cara de cara a esta, a esta investidura, sino el día de mañana. Porque yo creo que esta investidura va a salir, eh, creo que la ley de, de, de amnistía se hará y yo creo que, que, que este gobierno echará a rodar dentro de dos o tres semanas cuando sean las elecciones. A mí lo que más me preocupa será el día después. Eh, si de si repente eh, va a haber varios años eh, de estabilidad en los que se puedan aprobar presupuestos, en los que se puedan sacar leyes importantes. Que, que necesitamos eh, eh, en este país eh, y es a mí ahora mismo lo que me genera más dudas. Mm -hmm. claro.
4: Es que llevamos 23, 23 de, julio, de julio, tres meses. Es que tres meses eh, de paralización y, de, y parece que la sociedad eh, está anestesiada. Parece ser que hemos tenido eh, un 28 m, eh, realmente que luego hemos tenido un 23, eh, un 23 de julio, unas elecciones no, no esperadas y llevamos tres meses, tres meses completamente paralizados y en lugar de y aceptando el concepto de la amnistía, aceptando que realmente... No, está, como, está amortizado
1: ya. Está sí, completamente, está completamente
4: claro. amortizándolo, pero es que además... Qué flipante eh, eso. Las es negociaciones de ¿no? las reuniones que ha tenido Sánchez tampoco han sido eh, nada victoriosas. Realmente no ha conseguido una fecha, no ha conseguido cerrar no, las no, negociaciones. No, no, como si no ha conseguido
1: una fecha, si no tenemos fecha. No, no, pero por eso... No te, hay fecha. No, no,
4: pero te digo, te digo que para, es una derrota, es algo que, que realmente se está alargando en el tiempo, aunque luego veamos, como ha dicho Chema, que probablemente se cierre. No lo sé. Está, no, no, que esto, se va a cerrar, no te está, quepa la menor duda. Bueno, yo a la, fecha, a la fecha de hoy todavía me, me lo pregunto, no, bueno. porque lo que están pidiendo tanto Junts como RC, están pidiendo eh, por pedirlo el preámbulo, dices, la amnistía está, es hecho, y luego lo que pedían era el mediador, que querían que fuera internacional, es que no nos olvidemos de esto, un mediador, un mediador que es que de ahí vamos a ir, y luego más tarde han dicho el, que, el una, que mesa, supone, ¿eh? una mesa de diálogo, y después eh, un referéndum, de, autodetermin de autodeterminación, porque de la ley de amnistía va vamos a pasar después, más tarde, en lo que es en el gobierno, cuando se constituye el gobierno, si hay investidura o un posible. Lo que dijo, ¿os acordáis Miguel Izeta? O sea, no será ahora, sí. sino que será dentro de diez años. No, pues es que, no, es que se ha adelantado. No, pero es que claro, es que se ha adelantado claro, o sea, claro, el, claro. el tiempo, porque están pasados cuatro años cuando él lo, lo comentó. Sí, sí. Eh, podamos dar otros cuatro con el gobierno que sean siete ahí está es que estamos
1: pero ahí 60% no lo van a tener nunca pero...
10: claro claro pero es como dice Allende bueno, se pues, es que cuando... adelantado efectivamente y esa única solución única posibilidad es un referéndum un plebiscito respecto a una reforma del estatuto de autonomía tal, para que únicamente tal. voten los ciudadanos catalanes que es uh -huh. lo que quieren ellos no eh, pero claro ya tenemos las sentencias previas del tribunal constitucional que dijeron que era inconstitucional una cosa mucho más light, mucho más suave que la que plantean ahora ellos, ¿no? Que es un Entonces yo, por eso, mientras que la amnistía, insisto, a mí me parece netamente inconstitucional, a mí me parece que efectivamente estamos todos como adormecidos y hemos asumido ya el concepto. Ya lo hemos
1: asumido, sí. Y
10: os digo por qué, porque es que a mí me sucede con esto que me llega que, que llegado a una situación personal un poco extraña en donde me tengo que... Autorrecordar constantemente la salvajada que es la amnistía. Claro, Como claro. que ya yo mismo la acepto, a pesar de que yo soy del mundo del derecho, soy jurista, he escrito sí. sobre esto, pues me lo tengo que recordar, porque eso es que yo mismo bien, la eh? voy dando ya también, por supuesto. Declarar que el,
4: est claro, el Estado claro. de España es un claro. Estado fallido. Eso lo han hecho o sea, muy bien. O sea, los de estrategia... poderes, los poderes, que no, no que no funciona la separación de poderes, que el Estado claro. democrático de España es un Estado fallido. Claro. Pero eso
1: ya lo hemos contado. Al y final, es... la estrategia de, de convencerte de que la amnistía amnistía es un paso para la reconciliación sí. y, para el, y para el reencuentro y para que es, que es, e incluso de es combate brillante. de, de claro. combate contra el independentismo
12: de combate. Es, brillante es brillante porque claro. ya no solo además lo ha conseguido faseado, ha conseguido que los propios militantes socialistas eh, eso es un milagro de verdad Ellos eso, son un es un proceso es digestivo de la, la y, igual, y además defenderla pero conseguir que la oposición uh -huh. aquellos constitucionalistas claros que negaban la la amnistía la den por hecho. empiezan a dudarlo. Que, y la Que Estén den por en hecho. esa situación del de pesimismo, de la aceptación pesimista. ¿No? Eso He aceptado es. que esto va a suceder, el pesimismo. Eh, dicho esto, yo no, no estoy tan de acuerdo con algunos análisis. O sea, creo que esto se va a dilucidar en si Sánchez es presidente será un éxito. Dará igual si ha tardado más o menos que yo tampoco creo que este proceso se esté alargando en exceso. Si hacemos, echamos la vista atrás, eh, en el 15, en el 16, en el 19... Oye, bajo, estuvo tres meses en eh, funciones. Por eso digo que, que los plazos, desde que no hay un bipartidismo claro, los plazos son los que no, son. Si, si eh, la, las si negociaciones la, son las que son.
1: Para, para mí la contradicción es todo lo que le dijeron la Fijó.
4: Que claro, 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 sin, que claro, que no, sin duda, ah, claro, pero claro, es
12: que sí. estamos partiendo de una base de, de quien eh, tres días antes, tres días, eh, no digo tres años antes, tres días antes de las elecciones estaba negando la amnistía, sí. que es Pedro Sánchez, es que el viernes previo a las elecciones, en una entrevista, en la última que dio, negaba la amnistía, negaba la, amnistía. la negaba. Por lo tanto, yo ya, el que se critica y que no, eh, y creo que también tenemos que poner sobre la mesa un elemento más, que es los partidos catalanistas o, o nacionalistas catalanes, que son muy proclives en su propio ecosistema de la identidad Catalana, de llevar las negociaciones hasta el extremo, hasta el sí, final. Sí, claro, o sea, la política catalana, haciendo, sí, siempre sí. los plazos se han apurado hasta el final, porque entienden eh, esa lógica negociadora como, bueno, el desgaste, ¿no? Eh, te voy a llevar hasta, hasta la esquina hasta que me supliques que te tire la toalla o que te ...de la botella de agua, ¿no? Y están acostumbrados a esa
6: negociación. Pero, pero, pero no puedes tensar la cuerda tanto, quiero decir, porque al final puede ser que la rompas. Sin duda, sin cuando, duda. Cuando al final, sí es cierto que partes de la base de, de que al menos están de acuerdo... ...en el que tanto PSOE como partidos independentistas o catalanistas, soberanistas, etcétera... ...lo que no quieren es que gobierne la derecha. Con lo cual, partiendo de esa base si sí, parece factible que puedan lograr puntos de, de, de acuerdo. Eh, luego es cierto que, que justificarlos, justificar las incoherencias y los cambios de opiniones eh, diversos. Y luego, sobre todo, también también cada uno tiene, tiene, tiene que enmendarse y tragarse algunas palabras también, también mm -hmm. desde el punto de vista de, de, de los partidos independentistas, que también tienen que decir a su electorado, oye, que seguimos con nuestras consignas y que nuestro y que el voto que nos habéis, que nos habéis dado se sigue eh, eh, continuando a pesar de que, oye, cada vez el, el apoyo electoral parece que merma eh, a elecciones sí. elecciones. ¿eh? yo
4: solamente un motiz, el silencio del PSOE también le pasa factura a sus propios votantes. Este silencio también está va a pasar factura a sus pero propios Pero no tiene votantes. elecciones. No, no, pero también a sus propios militantes y a sus propios votantes. Pero no ti, como
1: no tiene como elecciones, es que todo, ahora mismo da igual. Eh, eh, otra cosa es que no vaya a elecciones. Que lo,
4: como no sabemos qué es lo que puede, que puede pasar, porque si obvio, se están sí, tanto tirando la cuerda... Seguro.
1: Eh, dicho eso, eh, 90 días, cerrojazo parlamentario, Edmundo, y parlamentario esta es la parte más, la para mí, persona. más... Eh, creíble o sea, que estemos sí, así.
10: O sea. y muy incomprensible, además, porque el, en, aunque exista esta situación en donde con un gobierno en funciones, efectivamente parece pues que no hay que someterlo al control de los miércoles, etcétera, lo que me resulta inexplicable es desde luego que nos hayan constituido las comisiones. Ni siquiera. Es decir, tal como está el mundo eh, lo hemos comentado en los temas eh, precedentes hemos hablado eh, pues, se nos ha se nos olvidado Ucrania como consecuencia de lo de Israel eh, eh, todos este, estos problemas que tenemos y no hay un ministro que esté compareciendo en la Comisión de Asuntos Exteriores o en la de Justicia o en la de Economía o en la que fuera para dar cuenta a la sociedad española de por dónde va a ir el gobierno aunque esté en funciones dentro de sus competencias ¿No? limitadas en este tema o en este otro eh, y tú has dicho antes también una cosa cosa que me ha hecho gracia y es que hay veces, por, por poner el ejemplo de Argentina, ¿no? Y es que hay veces que no se sabe bien si es mejor que el gobierno gobierne o no gobierne. Porque ¿no? <risa> parece, parece como que el país va solo cuando no tiene gobierno, ¿no? Que, que, que lo hacen tan mal al final, ¿no? Que al final casi... Eh, pero bueno, aparte de, esta, de este chiste eh, dar explicaciones, aparte de que gobiernen o no gobiernen, mmm, hombre, me parece fundamental, ¿no? Que si el, por lo menos el ministro de Asuntos Exteriores comparezca en la Comisión de Asuntos claro, Exteriores hombre. explicando la posición de España uh -huh, uh -huh. en el Conflicto árabe-israelí, hombre, sería lo mínimo, ¿no? Eh, de esa forma, no habiendo, pues, la cosa más eh, fastuosa de la sesión del miércoles, que es mucho más atractiva y es más bonita en el pleno, etcétera, y más espectacular, hombre, por lo menos en las comisiones. ¿Sabes lo
4: que pasa? Ah. Que con toda la revuelta del conflicto que han tenido la semana pasada, con la, pas la posición de la coalición del gobierno, también el. el el ministro de Asuntos Exteriores también, eh, que compareciera en el Congreso de los Diputados, claro, es que a ellos, en plenas negociaciones, que tengan una parte de su gobierno claro. que entre en conflicto, quizá yo creo que por eso, porque yo creo que si hubiese Pero a participado, mí me da igual, como ciudadano, eh, ah,
1: yo, yo sigo Exteriores, queriendo... A ellos no les conviene. Mi no, a ellos no les conviene, no les conviene
4: ahora, pero yo, fíjate, yo creo que sería to todo lo contrario. O sea, eh, si sí, estás en funciones, pero sigo funcionando, tienes que dar... Claro. Tienes que dar, eh, responder a los ciudadanos. Yo
10: estoy expectante con eh, esa proyectada reforma del reglamento del Senado que plantea el Partido Popular claro. para potenciar los poderes de la Cámara Alta, donde ellos tienen la mayoría absoluta, y, y a ver sí qué puede pueden haber, hacer, porque no puede. pueden limitar lo que pone la Constitución, como es evidente. Y, y le doy vueltas a la cabeza en eh, los últimos días, por, por un puro ejercicio de piruetismo, ¿no? de, de funambulismo, ¿Qué se les estará ocurriendo para limitar, en el caso de que haya investidura, los proyectos de ley que apruebe el Congreso? ¿Cómo los querrán parar o pretenderán pararlos o ralentizarlos uh -huh. o demorarlos en el Senado con su mayoría absoluta? Porque a mí se me ocurren algunas
0: ideas. <risa> pero seguro claro, que hay, claro, hay cosas que se pueden claro, hacer, Claro, ¿no? claro, claro.
12: Eh, para sí, sin un... duda. Yo, yo lo que creo que, que, obviamente, que el control parlamentario es esencial en, en cualquier democracia que se precie, pero también... Eh, Puedo llegar a, a, a comprender o, o hacer entendible la idea de, oye, mientras no haya gobierno en una situación en la que posiblemente los ministerios cambien mucho, acompasemos las comisiones a los ministerios, ¿no? Porque ahora es evidente que hay un gobierno sobredimensionado que a priori va a ir a menos, donde va a haber fusión de ministerios hay... hay varios ejemplos de ministerios que se pueden fusionar sin ningún problema, pues bueno, pues a lo mejor lo que tiene criterio o tiene sentido es esperar a, a compasar esa configuración parlamentaria a las propias comisiones. Dicho esto, yo insisto, creo que el control parlamentario es esencial, pero también puedo entender el
6: otro el otro discurso. Uh -huh. Chema. Sí, sí, bueno, es cierto, es cierto. La, la verdad es que la actividad parlamentaria, algunos que lo vemos de cerca, eh, está bajo mínimos y es y es bastante bastante curioso, dado la, la actividad normal, que, que seguro que el mundo todo sabe, claro. es que tú lo sabes, es que hay muchísima actividad, que claro. muchos ciudadanos no lo saben, que a veces es verdad que se genera una falsa claro, idea, porque no, a veces claro. algún algún político no acude a eh, algún pleno, sí, a una sí, sesión sí. de control. Eh, y a veces eso cala por desgracia por, por casos puntuales que cala eso uh -huh. pero luego la actividad parlamentaria es muy rica renética, es genética sí, sí. es cierto y, y, y que se dé esa sensación y creo que es, puede ser relativa
1: es negativo, Chema Allende, David eh, el mundo, gracias a los un placer, Buenas como noches. siempre
6: Buenas
0: noches.
10: Buenas noches.
0: capital radio
1: Wall Street cotiza con signo mixto este lunes después de cerrar una semana bajista marcada por el conflicto de Oriente Medio y la subida en los rendimientos de la deuda pública. Los dos factores que han venido alastrando el comportamiento de la renta variable, el repunte de los tipos de interés a largo plazo y el conflicto de Gaza, van a seguir teniendo un papel fundamental en el comportamiento de las bolsas. Hoy, sin embargo, en el Nasdaq, los buenos resultados de Amazon están tirando eh, de esa de ese bolsa en eh, sentido positivo. Pues esto sí que es despedirse fuerte, pero bien. A ver, un 23 de octubre de 1964, nacía en California, en Estados Unidos, atentos, Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, más conocido como Robert Trujillo, músico norteamericano de obvia ascendencia mexicana y actualmente el bajista de la banda Metallica. Antes de ingresar en la banda, el 24 de febrero de 2003, Robert ya había tocado en Suicidal Tendencies, en Black Label, en Society, en Infectious Groups, con Ozzy Borne, con Jerry Cantrell, entre otros. Entró a formar parte de Metallica tras la salida del grupo de Jason Nepsted. Trujillo tiene raíces mexicanas, como hemos dicho, su madre es de León, México, y su padre de Nuevo México. En su adolescencia ya escuchaba... Una música muy variada, desde Led Zeppelin hasta Motown con un poco de funk. Con la música de Metallica, con el bajo de Robert Tujillo, nos despedimos hasta mañana en la redacción Aidas Esquire y Lorena Ruiz. En la realización técnica Jorge Fumeta. les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.